2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos en el centro del país, en la Ciudad de México. Son las seis, tres de la mañana en la ciudad de Chihuahua, en Ciudad Juárez y en Ciudad Cautemoc, donde nos conectamos todos los días con la Radio Universidad de Chihuahua, que tienen una programación propia, pero que acceden a esta, a esta unión, a este trenzado de esfuerzos que hacemos desde aquí, desde Radio UNAM está Arturo González hoy en los controles técnicos, Violeta Berber en la cabina también en la asistencia de producción Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Berenice Camacho en la conducción Berenice Camacho, buenos días
3: Buenos días Miguel Ángel Kemain. con mucho gusto de saludarte, de saludar a nuestra audiencia esta mañana de jueves, saludar también a la Radio Universidad de Chihuahua y a las tres frecuencias que nos permiten llegar a ese estado del norte del país, el 105.3, el 105.7 y el 106.9 en esta mañana que pues en muchos lugares del país se presenta lluviosa, una mañana fresca al menos para algunos. Estaremos iniciando nuestros eh, contenidos de esta mañana del día de hoy para hablar de la revista de la universidad dedicada al Caribe en su número pasado, pero también, bueno, y digo su número pasado porque ya es septiembre, porque ya nos llegó septiembre, pero en el número anterior tienen eh, la convocatoria y se está llevando a cabo todo lo relacionado con el Climatón 2021 y estaremos, pues vamos a conversar al respecto y con todos los detalles con nuestra invitada Alesia Cachadurian Marras, ella forma parte de los mentores y mentoras que asesoran a los equipos Seleccionados para el desarrollo de sus proyectos en el Climatón 2021, sus áreas de especialidad son hidrogeología ambiental y evaluación de impactos acumulativos sinérgicos.
2: Sí, muy interesante toda esta esta reunión de esfuerzos para darle sentido a todo este tema del Caribe entre nosotros. En la sección de Todo es Historia, Mesoamérica, después de la caída de Tenochtitlán, o Tenochtitlán, con el doctor Alfredo Ávila, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y bueno, ha seguido el tema también del 500, eh, la conmemoración de los 500 años de este encuentro, de este espacio de de reconversión del mundo prehispánico, como lo conocimos después en el El mundo nuevo hispano. Alfredo Ávila con nosotros.
3: La hora nacional, en, en, nuestra segunda hora, eh, eh, en nuestra segunda hora, la nota nacional, disculpen, el tercer informe de gobierno, nos damos pues, el tiempo y la amplitud para hablar con dos invitadas, la doctora Luz María Cruz Parcero, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestra en Estudios Sociales por la UAM, es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas de esta universidad, adscrita al Centro de Estudios Políticos e integrante de la red de politólogas, sus líneas de investigación, son elecciones y participación ciudadana, clientelismo y ciencia política con perspectiva de género. Igualmente nos, nos acompañará la doctora Ivonne Acuña Murillo. Ella es escritora y analista política, licenciada en ciencias políticas y administración pública, maestra en sociología política y doctora en ciencia social, para hablar pues del mensaje del presidente en el marco de la entrega del informe, del tercer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
2: Y vamos a tener también la poesía necesaria hoy en la voz de Berenice Camacho.
3: Por supuesto, y bueno, Los Mundos Posibles. Hoy es jueves de Mundos Posibles. Estaremos con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, para hablar del de capitalismo global y el reordenamiento territorial de América Latina. Así es que no se lo pierdan por ahí de las 9.15 de la mañana. Alberto Betancourt en Los Mundos Posibles.
2: Vamos a tener también, la, como todos los jueves, Derechos Humanos. Tiene presencia en primer movimiento. Hoy toca el turno del académico, del escritor Jacobo Dayán. Él es el coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes por parte de nuestra universidad. Hoy va a tocar el tema del de anuncio del presidente sobre la creación de una comisión para atender la guerra sucia
3: bueno, ustedes por supuesto pueden participar y les invitamos a participar a través de redes sociales con sus comentarios. Cuéntenos cómo vieron el informe, el evento acerca del informe, este mensaje del presidente del día de ayer, si leyeron el informe completo, pues también, bueno, está el resumen ejecutivo, pero, pero particularmente eh, en lo que toca a tantas dimensiones de lo político, de lo simbólico y de lo dicho también por el presidente en su mensaje, pues coméntenos cómo lo vieron, arroba P en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, vamos con nuestra información sobre COVID-19
1: COVID-19 Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 1.177 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por esta enfermedad aumentó a 260.503.
2: Sí, hay que cuidarse. Ayer fueron 835, hoy 1.177. De acuerdo con el informe técnico, se registraron 17.337 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.369.747, mientras que los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 107.520.
3: En información internacional, un grupo de científicos de la Organización Mundial de la Salud analizan una nueva variante del coronavirus bautizada como MU y que fue identificada por primera vez en enero de este año en Colombia.
2: En su boletín epidemiológico semanal, la OMS indicó que la variante B1621 se mantiene clasificada como variante de interés, ya que presenta mutaciones que podrían indicar un riesgo de escape inmunitario o resistencia a las vacunas, por lo que se requieren estudios adicionales.
3: En información de la UNAM, por su contribución significativa al desarrollo y la difusión de la literatura, las artes, la ciencia y la educación, del quehacer académico que se genera en las instituciones de educación media superior en México, la editorial de la UNAM recibió el reconocimiento Mérito Editorial Universitario 2021, otorgado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
2: El rector de la UNAM, Enrique Graue Bíjar, se celebró la distinción que desde hace seis años entrega a la labor editorial y al compromiso de las instituciones de educación superior para fomentar la lectura, la difusión y el conocimiento.
3: Recomendaciones culturales con la presentación de dos clásicos, Calabacitas Tiernas y Susana, Carne y Demonio, así como una galería fotográfica permanente en línea. Así, la Filmoteca de la UNAM rendirá un homenaje a la actriz Rosita Quintana, fallecida el pasado 23 de agosto.
2: Las películas van a estar disponibles este 2 y 3 de septiembre en la página de la Filmoteca de la UNAM. Van a estar 24 horas disponibles en todo el territorio nacional. www.filmoteca.unam.mx
3: Bien, pues vamos con música. Con música son las 7 con 11 minutos, hora del centro del país. Javier Amena a cargo de esta canción que se titula Cuando no la esperas.
4: Vida, se expande mi mirada Las personas y los sueños Van mostrándome un camino Pero tu llegada Completamente distinta Me pudo definir la libertad Y cuando no la esperas Te despiertas En el medio de la fortaleza y cuando no la esperas Te llega la brisa de la cordillera y cuando no la esperas Esa tristeza que vi Felicidad Como me la contaron Pero tu llegada Completamente distinta Me dijo que No la esperara Y cuando no la esperas Te despiertas En el medio de la fortaleza Y cuando no la esperas Te llega la brisa de la cordillera, y cuando no la espera, esa tristeza que vive en el aire, te vuelve a llegar. Te vuelve La e y la libertad te lleva
2: El Climatón UNAM es una propuesta de trabajo colaborativo entre jóvenes, activistas, organizaciones y académicos que tiene como propósito crear mejores soluciones para enfrentar problemáticas derivadas por el cambio climático.
3: Mediante una convocatoria, en un inicio fueron seleccionados 30 equipos, conformados por 3 o 5 integrantes, quienes propusieron un anteproyecto que además de impulsar un territorio, promueva una sociedad más resiliente y así esté mejor preparada para enfrentar el cambio climático.
2: Al pasar a otra etapa del concurso, fueron publicados los 15 equipos finalistas de este espacio, que pueden consultarse en las redes sociales de la Revista de la Universidad de México y del Climatón UNAM. Los participantes podrán contar con el apoyo de mentores, es decir, van a poder ser guiados por expertos quienes los asesorarán en torno a los desafíos y las mejores vías de implementación para sus propuestas.
3: El 10 de septiembre será la fase final. Ahí los concursantes tendrán cinco minutos para la presentación concluyente de su proyecto, el cual podrán presentar en video, imágenes o audio.
2: El primer lugar obtendrá un premio de 17 mil pesos, el segundo de 12 mil, mientras que el tercero de 7 mil. Y el premio por votación de los participantes será por 3 mil pesos.
3: Bien, pues vamos a conversar esta mañana sobre el número de la universidad dedicada, de la revista de la universidad dedicada al Caribe, así como los grupos seleccionados del Climatón 2021, y con este propósito nos acompaña nuestra invitada ya esta mañana, Alesia eh, Cacha Durian Marras, ella forma parte de los mentores y mentoras que asesoran a los equipos seleccionados para el desarrollo de sus proyectos en el Climatón 2021, sus áreas de especialidad son hidrogeología, ambiental y evaluación de impactos acumulativos sinérgicos. Alesia Cachadurian, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días. Hola,
5: muy buenos días. Eh, muchísimas gracias por, por la invitación y muy contenta de poder compartir con ustedes la experiencia del Climatón 2021.
2: Gracias, Alesia. ¿Cómo, ¿Cómo empezar a hablar? Es, no es tan simple hablar de las visiones y acciones descolonizadoras, inclusivas y comunitarias. ¿En qué consiste esta manera de hacerse nuevas preguntas?
5: Eh, bueno, pues eh, yo como, como investigadora, justamente ese es el, ese es el, el pulso ¿no? que siempre nos lleva el estar eh, descubriendo eh, de qué forma sí, o retomar algunas formas que quizás hemos ido olvidando o creyendo que no eran las mejores para ir comprendiendo nuevamente o recordar que en realidad las personas somos parte de una unicidad sistémica, ¿no? es decir, que somos parte de, de un único dentro de este sistema planetario que además forma de una unicidad mucho más compleja y que todavía no logramos como dimensionar que está de la que forma parte el planeta, ¿no? Y a mí eh, me toca desarrollarlo, o he tenido la fortuna de ir descubriendo estas nuevas formas, o demás yo, yo lo veo ya desde, desde la parte científica que en realidad estamos recordando otras formas, ¿no? Y ahora solamente estamos pudiéndole poner un lenguaje científico que permita a todas las personas, más allá de las percepciones culturales, personales que podemos tener o colectivas eh, sobre la vida, sobre cómo ejercemos la vida en este planeta las personas, el lenguaje científico permite comunicarnos entre estas distintas
6: percepciones.
5: Y yo lo hago desde la hidrogeología, que es una rama de la ciencia de la hidro, de la hidrología, ¿No? Que es el entender cómo es el ciclo del agua planetario, ¿No? Y es un es un ciclo sistémico y único que que va circulando en cada una de las partes del planeta Tierra, independientemente de dónde esté parada la
6: persona.
3: Uh-huh. Alesia, eh, ¿cómo, ¿cómo rescatan esta unicidad? de la que hablas, este, eh, esta mirada conjunta sobre, sobre un, no solo sobre un territorio, sobre un esquema mucho más amplio, un esquema planetario incluso, en este número de la universidad, de la revista de la universidad que está dedicado al Caribe. Es el número anterior, el de julio, porque ya recién salió el de septiembre, pero ahí eh, precisamente Guadalupe Netel en la editorial hace, hace una pregunta interesante eh, en este editorial que abre pues el número. Y se pregunta si es posible suscribir el Caribe a un territorio específico. Hablando un poco del de, eh, eh, traspaso de las fronteras, de todo tipo de fronteras lingüísticas, imaginarias, territoriales, en, enmarcado en esto que nos estás comentando, eh, la unicidad sobre, sobre algo que se mira, eh, Alesia.
5: Pues mira, nosotros bueno somos parte... De... O sea, quizás no estrictamente, o tenemos una parte del territorio mexicano como el Caribe, pero como lo acabas tú de decir, las fronteras son imaginarias. y Son imaginarias porque vienen de la percepción del ser humano. ¿sí? Hemos sido nosotros el que hemos creado las barreras físicas, que hemos dicho que hay barreras entre los ecosistemas, que si el bosque, entonces hay poco bosque en esta parte del Caribe, o que en el Caribe hay más costa y el clima solamente es tropical. Sí, tenemos en el Caribe, como en cada una de las otras eh, áreas o, o, pero del planeta, pero viene desde el hombre, desde el ser humano, viene desde, desde nuestra mirada el que vemos esas diferencias y que nosotros los humanos somos los que necesitamos evidenciar esas diferencias sí para, para, darle, para ponerles más atención. Que quizás puede ser, bueno, a mí me gusta más estas características a lo que hoy llamamos el Caribe, ¿sí? Pero el Caribe, así como cualquier otro ecosistema o territorio, depende cómo le queramos llamar o simplemente cualquier parte del del planeta Tierra, eh, somos nosotros los que resaltamos esas características. Eh, La dinámica del agua, los flujos del aire, los animales, eh, cada planta que crece no está... ...poniendo esa atención de si esto es diferente a aquello. ¿sí? Entonces, claro, eso nos es el ser humano que tiene que recordar una y otra vez... ...que el seguir poniendo, el seguir acentuando esas fronteras... ...sean climáticas, bioclimáticas, ecosistémicas, terrestres... ...como le queramos poner nosotros, lo que está provocando es... ...si sí, ha generado un grado de especialización, de entendimiento del ser humano muy muy profundo, pero paralelamente eso ha llevado a una, a una segregación, a que creamos que el suelo es aparte del agua, que la atmósfera es una cosa que lo que ocurre en, en la capa terrestre, que lo que ocurre en las entrañas del, del manto de la tierra es diferente a lo que está ocurriendo en el pico de Orizaba. ¿sí? Y, y eso es lo que está es el gran reto y el cambio de paradigma que tenemos ahora las personas, y sobre todo los especialistas científicos, de decir, no, espérame, es que cada quien lo está viendo desde su trinchera, perfecto, yo me especialicé en esto, pero si comprendo el agua, o si comprendo a la atmósfera, o si comprendo al suelo como una unicidad, Soy capaz de comprender todo lo que ocurre en el sistema. Y lo mismo ocurre con el Caribe. Si comprendemos al Caribe, comprendemos que el Caribe es una manifestación de esta unicidad planetaria. Así como si queremos comprender a las regiones polares, y las comprendemos sabemos que no se cuecen aparte. Tienen sus características distintivas, sí, pero es como, como ocurre con el cuerpo de las personas. Sí, el corazón es distinto del pulmón. Pero el corazón y el pulmón, o si solo me quiero enfocar en el corazón, y si lo comprendo, soy capaz de entender que al final es una causa y efecto de este conjunto que no puedo dividir. Es indivisible. O sea, el Caribe no se puede dividir o aislar del resto de la región o del resto del planeta porque... El planeta se debe a lo que ocurre ahí y el Caribe es una manifestación, es una consecuencia de lo que ocurre en todo el planeta.
2: Uh-huh. Sí, y justamente este contraste entre el gobierno de la colectividad, la sociedad que se organiza, los megaproyectos de una economía global y las formas de gobernar de los gobiernos electos en donde hay democracias, eh, es contrastante, Alicia. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la propuesta para tratar de unificar estas, estas cuestiones? ¿Son los parlamentos de los pueblos? ¿Son los, los espacios legislativos?
5: Pues yo, yo quisiera tener la respuesta. Creo que las personas estamos en eso. Definitivamente, como hemos hecho hasta ahorita las cosas, no va por ahí. ¿no? Eh, lo que sí es que tenemos, o sea, Claramente las personas que viven de una manera más directa con eh, el territorio, con nuestro territorio, ¿no? eh, tienen una, logran una, una comprensión mucho más directa y más fácil. ¿no? de pues, ¿Por qué hoy hay neblina? ¿Qué pasa si... Eh, ¿Elimino esta capa forestal o qué pasa si extraigo más agua en estos tiempos? ¿A que si me espero a que venga la temporada de lluvias? Es una comprensión mucho más corta y y directa. A veces, no necesariamente el que tú vivas en un lugar o la población local, eh, tienen esa oportunidad, pero muchas veces, eh, pues, Por la, puede ser por la enajenación que tenemos justamente de gobiernos mucho más amplios o de creer que eh, eh, tenemos estas fronteras, y entonces creer que ah, bueno, lo que ocurre en este estado, en este municipio, en este país, no, no va a generar eh, efectos en otras latitudes. Pues volvemos a lo mismo: es creer que porque estoy dentro de, este, de esta frontera no soy parte de esta unicidad, ¿no? Y algo que ayuda mucho es ver, por ejemplo, el cielo, la contaminación atmosférica. Eh, en el momento en que vemos el cielo azul creemos que aquí está limpio y no está contaminado, pero en realidad estamos generando esa propia contaminación que, que, que viaja, que viaja de una manera más fácil y así ocurre con otras actividades, pero también así ocurre con las tomas de decisión legislativas de un lugar, aunque estés en el Caribe, o estés en Hungría, o estés en China, tiene efectos locales y globales. Que en ese momento que se toman las decisiones, las personas no seamos capaces de verlo en un tiempo corto, medible, ante nuestros ojos, eso es otra cosa. Pero ya lo que estamos viviendo como una sociedad global, eh, visto desde la economía, o visto desde la producción alimentaria o desde, desde, cualquier, al, desde cualquier tema o especialidad, es una manifestación de ese todo. No hay nada que esté segregado. Y eso, tiene, eso nos hace pensar en el cambio climático. Hoy a ver al cambio climático como si fuera algo ajeno, algo que llegó de otro planeta, algo que vino desde afuera, ¿sí? y que entonces solamente los que se dedican al ambiente son los que trabajan en eso y que eso es diferente a la economía y que eso no tiene que ver con decisiones de equidad de género o que no tiene que ver con el sistema penitencial o que no, o sea, creemos que es solamente un sector y justamente ahí tenemos que, como desde mi área, que es la ciencia, tenemos que corregir y entender los conceptos. Por eso es bien importante el trabajo que se hace en la revista de la universidad que que justamente todo el tiempo acentúan la corrección de los conceptos dentro de un diálogo diverso. Pero ya esto voy con el tema de ambiente. Y es que el ambiente es la dinámica que las personas generamos y hemos generado en este planeta Tierra. Eso es ambiente. El ambiente no es naturaleza. El ambiente es la dinámica resultante de nosotras las personas, de estar interactuando con la naturaleza, es decir, con el planeta Tierra. Entonces, cuando hablamos de ambiente, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando, en primer lugar, de la vida de las personas en este
6: planeta.
3: Precisamente, y bueno, hemos escuchado aquí en distintas participaciones el énfasis en, para hablar de un entorno socioambiental que conjuga una mirada mucho más amplia como la que nos estás compartiendo en estos momentos, eh, Alesia Cachadorian. Eh, el trabajo colaborativo es también un valor importante, un componente importante de este climatón UNAM 2021 ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese recorrido, ese camino de acompañamiento a los equipos que participan en esta edición del Climatón?
5: Pues mira, justo eh, hoy estamos, hoy mañana, en estos días, estamos en la fase 5 de, de las seis fases del, del Climatón, que empezó en agosto, el 2 de agosto, y concluye, como bien decían ustedes, el próximo 10 de septiembre. Estamos en la fase de las mentorías, ¿no? que es, es la la penúltima fase, ¿no? Ya la siguiente semana estamos en la final y a mí me, me han invitado a ser mentora eh, y justo hoy eh, empezamos a tener mentorías con algunos de los equipos eh, pues que ya van a, van a llegar a la final y justamente eh, la característica colaborativa pues resalta un es parte de entender la unicidad, ¿no? Y de que no es solamente una tarea del científico y no es solamente una tarea de un investigador, una investigadora académica, sino es al final de todos los que estamos en este planeta Tierra y de todos los que queremos salvaguardar o sobrevivir eh, a, a la vida. ¿no? Es decir, pues, pues primero, somos, primero nos volteamos a ver a uno y por eso parte desde la mirada antropocentrista que si bien ha ido evolucionando, para tener una una mirada planetaria, una mirada sistémica, porque nosotros somos una manifestación de este equilibrio planetario las personas y dependemos, nuestra vida depende sí o sí de ese equilibrio planetario que hemos estado eh, fragmentando, que hemos estado alterando. Entonces, el proceso ha sido justamente el de colaborar, con las distintas personas especialistas desde su camino, que puede haber sido desde organizaciones no gubernamentales, eh, activistas, desde líderes comunitarios, desde eh, eh, académicos, desde científicos, ¿no? Eh, y que justamente somos, hemos ido generando una experiencia, una especialidad, y que hemos podido comprobar qué cosas sí, ¿Qué prácticas sí abonan, qué conocimiento sí abona a esta comprensión y a generar o mejorar, si no soluciones, pero sí prácticas para reducir eh, las acciones y actividades humanas que generan el llamado cambio climático o ya en la fase que ahora estamos las personas a nivel mundial comprendiendo que, que lo que nos toca es adaptarnos y generar medidas también de mitigación de este fenómeno que hemos acelerado las personas ¿no? en los últimos años. Entonces, justamente la, la, la coordinación del climatón ha generado esta sinergia colaborativa, ¿no? que ha generado el hecho de que no nos miremos entre especialistas eh, como diferentes, sino como complementarios. Gracias
2: a, al trabajo que cada quien ha podido desarrollar. Uh-huh. Alesia, y las, en un concurso muchos proyectos valiosos quedan fuera, no, en, no entran a las últimas etapas o a la final, pero los que entran a la final, eh, ¿qué, ¿qué observas en los en trabajos entregados? ¿Hay sorpresas? Eh, ¿Son eh, ideas eh, originales que... Es, no están tan sometidas tanto a la experiencia como a la intuición, a la originalidad de la combinación de elementos que llevan a plantear las cosas en otro orden de ideas, no necesariamente, a veces la experiencia es una, es un ancla, a veces la intuición, ser, ¿no? Sí, ¿Cómo, cómo, cómo, qué sorpresas hay? ¿Qué, Mira, qué
5: justamente eh, al ser la segunda versión, ¿no? este el segundo año del Climatron, eh, que es la primera vez que se abrió a, a jóvenes de todo el país, sin importar si fuesen parte o no de la comunidad eh, de la UNAM, ¿no? porque el primer año era dirigido solamente a comunidad de la UNAM, es decir, estudiantes, etcétera, de la UNAM, sin importar dónde estuvieran localizados, y que buscaran eh, ideas, proyectos para desarrollar, ¿no? eh, principalmente dentro de, de, la, de la dinámica de la UNAM. Ahora con esta experiencia a nivel nacional, pues tenemos eh, participantes, o sea, jóvenes, personas con realidades muy distintas, ¿no? Tenemos personas que están participando desde Tabasco, Campeche, hacia Sonora, Baja California, ¿no? Es decir, que, que están viviendo realidades que, que si bien la esencia y las características en general son las mismas, tienen sus particularidades, ¿no? desde una cosmovisión cultural que está justamente pues también condicionado por el ambiente natural, ¿no? es decir, por las características propiamente de los ecosistemas en donde, en donde desarrollan su vida. Entonces, eh, si bien nadie estamos inventando el hilo negro, si bien ya hay una comprensión de cuáles son las causas de lo que ha generado el cambio climático acelerado con los efectos devastadores, que está teniendo directamente impactos a las personas en un mayor grado de vulnerabilidad. En primer lugar, llámese pobreza. Aunque ya eso lo tenemos comprendido, desde el sector más científico y académico, justamente la ciencia y la academia eh, le falta la capacidad de que la población en general, de que todas las personas podamos comprender eso. Porque si somos partes del mismo barco, más vale que la mayoría lo comprendamos. Entonces, justamente las propuestas, las ideas de estos jóvenes mexicanos están eh, buscando de qué forma ayudar a comprender qué es lo que está ocurriendo desde su contexto más local, llámese comunidades, llámese ciudad, llámese población, y que sea comprensible para las personas en todo el país. Y además están proponiendo pequeños mecanismos, desde artefactos, desde proyectos de organización comunitaria, etcétera que se puedan replicar en, en, las, en las diversas condiciones, ¿no? que era un poco lo que hablábamos al principio, independientemente de que realcemos las características del Caribe, las ideas que están proponiendo estos jóvenes es más allá de si estás en el Caribe o no, sino que compartamos, que pues, tienen que ver con el, 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 compre, el comprender que estamos en un mismo sistema planetario. Entonces, hoy a mí me toca dos mentorías, ¿no? Este, y, y bueno, justamente estamos en ese trabajo como mentores de, de cómo mejorar cómo resaltar esas características y aterrizar sus ideas y que, y que esas ideas sean mucho más eficientes. Los equipos que no quedaron seleccionados, eh, no es que no, no puedan generarse estas ideas, ¿no? pero pues al final justamente el estímulo que también recibimos las personas ¿no? es el, el de destacar sobre otras, sobre otras posibilidades. Entonces, lo que genera el climatón es un, es un ambiente en donde todos estos jóvenes pueden recibir retroalimentación de especialistas que a lo mejor les tomaría más tiempo o una serie de de sortear otras circunstancias en la vida para poder llegar a contactar de forma directa y recibir esta revisión, esta retroalimentación, pero que también nosotros como especialistas estamos recibiendo una retroalimentación súper valiosa, que es el cuestionarnos como investigadores, como científicos, y hablo desde, desde esa trinchera, ¿no? porque es en la que a mí me toca estar como, como investigadora científica, de yo preguntarme, oye, Alesia, la investigación que estás generando, ¿se está viendo, está teniendo una repercusión positiva en las realidades de estos jóvenes? Y eso es lo que yo, a mí me toca también eh, reflexionar al ver las propuestas que me están trayendo, ¿no?, Porque si, si, si veo que, que, que sus propuestas están carentes de una comprensión, de una actualización en materia de cómo es que opera, por ejemplo, en este caso, el agua, de cuál es la dinámica del agua, pues para mí es un foco amarillo-rojo de decir, ojo, esta investigación científica que tiene que estar a servicio de toda la sociedad pues le falta, le falta que se pueda integrar en el día a día de las personas.
3: Alesia, bueno, la la pertinencia, la necesidad de una mirada como la tuya queda pues claramente de manifiesto eh, en el trabajo de mentoría. Eh, Te pregunto qué otros perfiles se encuentran entre esos especialistas y colegas y colegas tuyos, qué otros, mm, digamos, eh, espacios de abordaje se estarán eh, empleando a través de estas mentorías, que es lo que es, eh, finalmente es lo que necesitan estos jóvenes o una mirada, digamos que vaya apuntalando, que vaya generando un camino compartido entre mentores y participantes, ¿qué otros perfiles hay entre pues, esos mentores? Pues
5: justamente como lo, lo ha, logrado la, o, la ha logrado la coordinación del climatón, es decir Tenemos que tener una, una mirada sistémica ¿no? y para eso pues, tenemos que haber de todas las diferentes trincheras. ¿no? Entonces eh, tenemos eh, líderes o, o coordinadores ¿no? eh, de grandes eh, organizaciones no gubernamentales o de redes de eh, movimientos eh, eh, en defensa del territorio, en defensa del agua, etcétera, Tenemos líderes comunitarios, es decir, especialistas en organización comunitaria que, que saben lo que está ocurriendo en el territorio, que conocen cual, cómo se genera el tejido social que es indispensable para que entonces florezca estas propuestas que pueden ser técnicas o que pueden ser de educación o que pueden ser de comunicación, ¿no? Porque al final cualquier idea que tenga el ser humano, pues está hecha para la, por las personas y necesita un tejido social, ¿no? En donde se, se, se reproduzca. Yo puedo tener la semilla, puedo tener la, esta idea pero para que se desarrolle necesito el tejido social. Entonces tenemos colegas que, que son especialistas en esto, ¿no? porque lo viven, porque lo generan, eh, y tenemos también pues eh, especialistas desde la academia, pero que hoy también están como tomadores de decisiones en la administración pública, ¿no? que entonces también tienen la experiencia... Eh, de, cómo, de cuáles son las características o cuáles son los elementos que no podemos dejar a un lado para que cualquier idea, eh, otra vez, llámese técnica, científica, de educación, de organización social, de, de procesos, ¿no? llámese de, de manufactura, etc., se puedan realizar. Porque desde la administración pública es donde se tiene un mayor alcance a la mayoría de las personas. Y desde el sector privado también hay personas que tienen la experiencia de qué es lo que está buscando justamente el sector privado. Porque en este barco todos somos, tenemos que reconocernos como iguales. Cada quien, otra vez, desde su pasión, desde sus habilidades, ¿sí? si compartimos la ética de hacia dónde queremos ir, de que las cosas como hoy, en, hoy están no nos benefician a ninguna de las personas paradas en este planeta, algo tenemos ya que estar cambiando. Y eso sí, todos los mentores y asesores compartimos esa visión y compartimos eh, esa ética, esa esa experiencia que podemos demostrar que el el trabajo que se ha hecho ha sido en progreso. Entonces justamente el el poder trabajar con jóvenes eh, mexicanos es sumamente valioso para nosotros, que no es que seamos tanto más viejos, ¿no?, pero que, que a veces se nos puede ir apagando esta, este pulso, esta chispa, eh pues por la vida o por el trabajo mismo, ¿no?, que te puede llegar a ir en, encajonando en un método, como decía ¿no?, que a veces la experiencia puede ser un ampla que a veces la experiencia te puede generar una zona de confort y te puede eh, retar a que pienses fuera de la caja, a que tengas la, la humildad como persona, antes, como, antes que como profesional, como persona, para reconocer el cambio de paradigma que tienes enfrente.
2: Pues sí, muchas gracias, a Alesia Cachadurién, Marras, toda esta conversación que pone sobre la mesa una comprensión mucho más profunda, mucho más amplia de esta convocatoria que hizo la revista de la Universidad de México y el climatón UNAM, vale muchísimo el esfuerzo de seguirlo el 10 de septiembre será la fase final, ahí los concursantes van a tener la posibilidad de presentar la versión ya concluyente de su proyecto que podrán presentar en video y en audio, hay que seguirlo, te agradecemos muchísimo esta mañana tan interesante de arranque del primer movimiento
5: Pues muchísimas gracias a ustedes por, por este diálogo y sí, el Climatón no es un concurso, es, es una experiencia eh, que yo creo que es un, es un reflejo, va a ser un reflejo de qué es, qué es lo que se, se está cocinando en México ¿no? y entonces por eso es sumamente interesante por lo menos presenciar la, la final y eh, los jóvenes que ya participaron el año pasado y que están participando hoy saben que esto no se, no se termina con la final, ¿no? no se termina con decir gané el primer lugar de esta experiencia llamada Climatón, sino que eh, lo que se busca es que sea pues un catalizador para seguir con el desarrollo de estas ideas y con el desarrollo pues profesional o no de estas personas. Sí.
3: Pues, Alesia Cachadurian, eh, te agradecemos, agradecemos esta mirada, esta mirada y esta también invitación al diálogo con nuestra audiencia. Estaremos el 10 de septiembre, pues, a la expectativa de esta fase final de los proyectos que llegaron hasta ese punto y, por supuesto, también eh, reconociendo los que se quedaron en el camino, pero que igualmente tienen mucho que aportar. Muchas gracias, Alesia Cachadurian.
5: Les deseo una linda mañana. Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Hasta pronto, pues esta, esta mañana también promete ser linda porque Cultura Profética propone como pieza musical árboles, que es lo que vamos a escuchar a continuación.
7: Oh, La emoción se acerque a su cuadrado
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Todo es historia.
3: Pues América después de la caída de Tenochtitlán, es el tema que nos comparte esta mañana el doctor Alfredo Ávila. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Académico de esta universidad. Y bueno, te damos la bienvenida. Alfredo Ávila, ¿cómo estás?
8: Hola, Berenice. Buenos días. ¿Cómo estás?
3: Buenos días. Muy bien. Gracias. Hola, bueno, Alfredo. Miguel buenos días. Ángel. Buenos, bueno, Alfredo, días, buenos días.
8: Buenos días a, a toda la audiencia. Eh,
3: pues mira, me, me
8: quedé pensando en, en este tema ya para cerrar las reflexiones sobre la conquista, eh, por, porque creo que, que a veces somos muy anacrónicos y pensamos que lo que sucedió hace 500 años fue la conquista de un país por otro, que eh, España conquistó México, como si no como si existiera un, una identidad y una entidad territorial llamada, llamada México. Y en realidad, en realidad sabemos que eso no, no fue así. Sabemos que justo antes de la llegada de los españoles, o que antes de la llegada de los españoles, el, el territorio mesoamericano era un territorio integrado por altépeces, por, por pueblos, por eh, pueblos-estado o, u organizaciones eh, autónomas. Sabemos también que los mexicas no conquistaron, en el sentido de incorporación territorial, eh, eh, lo, que, lo que habitualmente llamamos el imperio el azteca Sino que simplemente eh, controlaba La mayor parte de los pueblos Tenían que pagar tributo a los mexicas del, de, de los pueblos de esto que llamamos imperio azteca ¿no? Tenían que pagar tributo Pero seguían siendo, seguían siendo pueblos autónomos Con su propio señor, con su propio tlatuán, Con, con, con sus propios, su propia nobleza eh, y con, con, su, con sus propias relaciones de, de explotación eh, eh, social y económica que pues, la, dependían de México porque tenían que mandarle, tenían que mandarle un tributo. Pero y aquí, ocurre, aquí hay una cosa interesante a, a partir de esta reflexión. Si pensamos, por ejemplo, en, en Michoacán, en, en, el, en el reino de Michoacán, que se llamó el, 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 el Sinsunzán, eh, eh, aquel, aquella organización era mucho más centralizada que la mexica es decir, en cierto sentido se trataba eh, eh, empleando, empleando estos términos muy del siglo XIX que, que por supuesto ya no tienen mucho sentido pero era más avanzada eh, la organización política michoacana que la de México-Tenochtitlán eh, en el sentido en que eh, desde Sonsan se imponían autoridades para gobernar los, los distintos pueblos que estaban sujetos y se trataba de, de implementar una misma ley, es decir, que, que el Chinchunsan pudiera dar órdenes a todas, a, a todas las comunidades eh, purépechas. La, en el caso de méxico tenochtitlan eso no era así. En el caso de méxico tenochtitlan estamos frente a una organización mucho más descentralizada. En muy buena medida, y, y hace 15 días que hablamos de, 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 de este libro de Hernán Cortés, editado por Luis Fernando Granados, en eh, el, el, el cierto sentido, la conquista de México-Tenochtitlan como el episodio central de la conquista es en buena medida un invento de Hernán Cortés. Es decir, Hernán Cortés quería hacer creer a las autoridades españolas y lo consiguió y consiguió que nosotros lo siguiéramos creyendo que la conquista de México-Tenochtitlan era la conquista de la nueva España. Pero en realidad no fue así, en realidad la conquista de México-Tenochtitlan fue apenas un episodio más de un proceso que había iniciado varios años antes, como sabemos, en en el Caribe, y que continuó durante décadas y décadas en en el territorio de Mesoamérica y y más allá. Entonces, ¿qué sucede después de la caída de México? Pues tampoco se estableció Nueva España como, como una entidad territorial, como la imaginamos en los mapas. ¿Recuerdan ustedes los mapas estos tan bonitos que nos ponían los libros de texto uh-huh. con la frontera de Nueva España en el paralelo 42 hasta allá arriba de California? Eh, y, y que en realidad esa frontera fue una frontera que nunca existió, porque es una frontera que se estableció en 1819, es decir, dos años antes de la independencia de, de, de México. ¿no? Entonces, eh, proyectamos nuestra imagen de Estado al siglo XVI, y eso y es erróneo. Entonces, hay que partir del principio de que no había un Estado en el sentido que entendemos ahora, y que en realidad la organización política dependía de los pueblos. Es por eso que eh, ya con la presencia española, después de la caída de México, que nos citan, fueron los pueblos los que tuvieron el protagonismo, fueron estos viejos altépetl los, eh, los que se organizaron Y las autoridades eh, españolas, y por autoridades españolas me refiero básicamente a tres grupos. Los conquistadores, que querían encomiendas, que querían eh, eh, jurisdicción, que querían poder sobre los pueblos, sobre la mano de obra que ofrecían las comunidades indígenas y los recursos, y los recursos naturales, eh, pero también, eh, los frailes que también los frailes evangelizadores, que también querían lo mismo, ¿eh? por supuesto tienen una misión además eh, supraterrenal eh, eh, con la evangelización y, y ahí hay más discusión acerca de la humanidad de las comunidades indígenas, pero eh, en términos, de, 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 en términos de económicos y en términos de poder, pues también lo que buscaban era tener control sobre, sobre comunidades indígenas y aprovechar su mano de obra para la construcción de iglesias y conventos. Y el tercer grupo que, de, de, de europeos es el de los funcionarios, el de los funcionarios que empezaron a ser enviados por la corona para dirimir conflictos con los conquistadores y que, eh, y que muy pronto la famosa primera audiencia eh, pues entró a la misma dinámica, no fue sino hasta que, hasta que eh, las autoridades metropolitanas enviaron una segunda audiencia integrada fundamentalmente por letrados, es decir, abogados, tanto civiles como eclesiásticos, entre quienes destacaban personajes como eh, Vasco de Quiroga, por ejemplo. Pero, pero bueno, eso es un poco la, lo, lo que hace la presencia española. Pero hay que pensar también que la presencia española en, este terri- en el territorio mesoamericano durante los siguientes 20 años a la caída de, de, de México nos dicen, pues no alcanzó ni las 10.000 personas. Es decir, se puede establecer un Estado o, o una colonia o un territorio ultramarino con apenas más de 10.000 personas, en un lugar en el que, aunque la población indígena está en crisis demográfica, fundamentalmente por las viruelas, eh, eh, pues sigue siendo inmensamente mayoritaria. Estamos hablando de millones de personas indígenas. En realidad no, en realidad eso, eso es imposible. Lo que sucedió fue que eh, las autoridades españolas aprovecharon la existencia de gobiernos en los pueblos, la existencia de señorías en los pueblos. Entonces los señores eh, o los Latuani de, de las comunidades mesoamericanas empezaron a ser llamados caciques, que como saben es una voz de origen caribe, empezaron a ser llamados caciques y muy pronto las autoridades eh, eh, españolas, particularmente con la segunda audiencia, decidieron nombrarlos gobernadores, ya con un cargo de gobernador. Entonces era el mismo Latuani, que después fue llamado cacique que luego fue llamado eh, eh, gobernador, pero ya como gobernador tenía que gobernar junto con un cabildo, que es un modelo, es un modelo de ayuntamiento español, eso no existía en el México prehispánico, el, el cabildo o el ayuntamiento de la República de Indios, integrado en, hacia mediados del siglo XVI fundamentalmente por los nobles, por los principales de cada comunidad, pero que poco a poco eh, la, eh, ya, ya es una institución española y poco a poco iría cambiando a lo largo del, del dominio español. Y eh, ya hay que irse precisamente a las comunidades para entender las dinámicas de imposición del régimen, del régimen español. Pensemos en, ter, en términos de religión. Esto fue algo que eh, charlamos ya hace, hace mucho tiempo aquí en, en, en Radio UNAM. Eh, en, el, 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 la presencia de... Eh, de indígenas recién cristianizados, indígenas que eh, eh, hijos, hijos de los platoanijos, de los caciques de cada pueblo, que fueron a estudiar a los, a los conventos, a, a Santiago Tlatelolco, eh, eh, a Colman, algunos otros, y que regresaron a sus comunidades ya cristianizadas eh, y fueron ellos, fueron ellos los que empezaron a atacar casi siempre de manera muy violenta a los viejos sacerdotes de los cultos originales, de los cultos tradicionales de cada comunidad. No fue la iglesia, no fue ni siquiera el, 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 primer, el primer obispado, que se había establecido en Tlaxcala, que luego se movió a Puebla y finalmente a México, que eh, el que consiguió imponer esto. Todo el mundo recuerda, eh, por supuesto, a Juan de Sumárraga quemando al cacique de Texcoco por, eh, por mantener sus viejas religiones, pero el cacique de Texcoco era aliado de los españoles. De, eh, hay que recordar que Tezcuco traicionó a que los en el último momento y se convirtieron en, la, en aliados de los españoles. Por lo tanto, los españoles sentían que tenían una autoridad sobre ellos. Por, por eso, cuando se ve que mantienen rituales antiguos, eh, eh, actúan como una especie de inquisición, aunque todavía no se establecía el Tribunal de Santo Oficio. Eh, en cambio, con todos los demás pueblos, imagínate, eh, eh, Berenice, Miguel Ángel. ¿Quién tenía capacidad para ir a cada pueblo y verificar que se estuvieran adorando eh, eh, al, 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 al Dios cristiano y que se venerara a los santos cristianos? La verdad es que no tenían, no tenían capacidad. Entonces lo delegaron, y lo delegaron precisamente a los hijos de los principales y de los señores de cada comunidad que iban a estudiar a los conventos y que regresaban a, a, a sus pueblos Desde allí, con, con el objetivo de heredar eh, el cargo de gubernatura, que eh, ya, ya, no ya no se le llamaba cacique, pero, sino, sino gobernador, para, para heredarlo, pues imponían eh, eh, con, de manera violenta, como dije, el cristianismo frente a los viejos cultos. Entonces, quienes impusieron el cristianismo, pero también quienes impusieron estas nuevas instituciones de origen español, de origen medieval español como el ayuntamiento, pues eh, fueron nada más y nada menos que eh, los descendientes, que los hijos, que las hijas de los eh, eh, gobernantes de los pueblos, de los altépetos. ahí es donde debemos empezar a estudiar la construcción de la Nueva España. No con las grandes autoridades, no con las audiencias, no con el obispo, no con el primer virrey, que por supuesto son importantes, pero que no tenían capacidad de imponer un nuevo orden. Ese nuevo orden se fue imponiendo desde abajo se fue imponiendo de, precisamente desde los pueblos. Eso explica, a, ahora, ahora que, que, que vino esta cosa de, de la conmemoración de los 500 años de la caída de México, que me llamó mucho la atención eh, eh, que apareciera Isabel Moctezuma como una especie de guerrera, como una especie de, de heroína eh, de la resistencia. Bueno, en realidad Isabel Moctezuma se convirtió en una señora dueña de esclavos, Y, y, de, y, 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 y pues bueno, pues, prácticamente una cajita, eh, fue, fue el nombre que se le daba pero en realidad era una encomendera uh-huh. y se casó, o, o Cortés la casó con uno de sus capitanes porque esa fue una práctica muy frecuente que además era una práctica mesoamericana tradicional los mexicas cuando querían controlar una comunidad lo que hacían no, no era imponer nuevas autoridades en un pueblo no era imponer nuevos latuanes eh, en, un, en, en un altépetl sino casar a algún guerrero con alguna princesa que fuera heredera del platoani de, de la comunidad que quieres, que quieres dominar. De esa manera eh, los, los vinculas. Y esa también fue una manera que tenían los, los españoles de obtener privilegios, de obtener derechos, a través del matrimonio con princesas, eh, eh, por supuesto ese es un título ya muy europeo, eh, con princesas, con hijas de los hijos platoani. Eh, esto les dio a ellos la posibilidad de, de, controlar, de controlar el trabajo, fundamentalmente la mano de obra eh, indígena, pero también los recursos naturales, y sin tener que confrontarse con, eh, con los gobiernos locales, con los gobiernos de cada altepe, porque no hubieran podido, así de simple, no hubieran podido eh, eh, imponerse de, de otra manera. No tenían ni el número de, de personas ni, 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 ni los medios para hacerlo.
2: Sí, pues Alfredo Ávila, nos dieron las ocho y pico, pero es fascinante sí, todo ya. tu relato y es muy, este, es muy interesante continuarlo digo, hoy le pones punto, punto final a esta reflexión, pero yo creo que de muchas maneras lo has continuado, lo has anunciado. Es, 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 es verdaderamente fascinante toda esta, este, toda, toda, esta, toda esta cuestión. Muchas gracias, Alfredo. Nos vemos en 15 días, nos escuchamos de nuevo. Ojalá y nos viéramos, pero nos escuchamos nada más.
8: Bueno, por lo menos.
2: Muchas gracias, estén muy bien Hasta luego Alfredo, les decimos adiós a la, radio, a la Radio Universitaria de Chihuahua y regresamos en un par de minutos
0: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
9: El lenguaje incluyente
8: A mí me parece que
5: sí es una forma de provocar, es una intervención el utilizar la A o la E, la X, una intervención en el discurso público, es una postura
8: política.
9: Seguimos construyendo igualdad, sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitado al maestro Julio César Borja, antropólogo social, que nos hablará sobre la X como signo de inclusión.
2: Escuchar y escucharnos, Construyendo Igualdad, octava temporada.
9: Habla Marco Cortés, presidente nacional del
1: BAN. En nombre de Acción Nacional, te damos las gracias, porque juntos le pusimos un alto a Morena y a la destrucción del país. El PAN tendrá al menos 113 legisladores. Con tu voto este 6 de junio, incrementamos el número de personas gobernadas por Acción Nacional, de 35 a 46 millones. El cambio ya comenzó. Trabajaremos incansablemente por tu salud, la educación, seguridad y un México moderno, dinámico e innovador. Sigamos unidos y fuertes por un México mejor. Partido Acción Nacional.
9: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. El lavado de manos es muy importante, pero hay que hacerlo bien. Moja tus manos y aplica jabón. Talla al menos 20 segundos la palma, el dorso, las uñas y entre los dedos. También las muñecas. Enjuágate bien. Sécate con un papel y úsalo para cerrar la llave y abrir la puerta antes de desecharlo. Porque es un lugar seguro. ¡Regresamos
10: a la escuela! Gobierno de México
1: Acciones
11: UNAM 2021
3: Para enfrentar esta pandemia, las facultades de Psicología, Medicina y otras entidades académicas de la UNAM pusieron en marcha el programa Mi Salud También es Mental ante la COVID-19, que brinda atención psicológica de primer nivel a distancia para toda la población que lo requiera durante esta emergencia sanitaria. Han sido atendidos ya decenas de miles de pacientes.
1: Acción es UNAM. Somos la Universidad de la Nación. Gabinete de Curiosidades. Estrena nuevo horario. A partir del mes de septiembre disfruta de esta galería sonora todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM o en radio.unam.mx y explora. Con Frida Rebontulet y sus almas herzianas, las sonoridades extrañas, antiguas o poco conocidas que las sombras del tiempo nos han dejado. Únete a esta expedición que lleva ya seis años al aire. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Son las ocho con seis minutos de la mañana, la hora del centro del país, les saludamos iniciando esta segunda hora de transmisión en este jueves dos de septiembre, ya es septiembre de dos mil veintiuno, les saludamos eh, por parte de todo el equipo, por supuesto que se encuentra en sus puestos allá en cabina, está Violeta Berber en la asistencia de producción, un poco más a la distancia Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Arturo González al frente de los controles técnicos de la parte eh, de la ejecución técnica en la La Consola, allá también en cabina, mi compañero Miguel Ángel Kemayn en la voz, en los micrófonos, en la conducción de este espacio. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Ayer tuve una experiencia verdaderamente interesante. Fíjate que tuve la oportunidad de ver el programa, el extraordinario programa que se estrenó ayer en Radio UNAM, 100 años con Juan Rulfo, una serie que empezó ayer a las 7 y media. Son 42 minutos imperdibles que son... Un retrato verdaderamente conmovedor de Rulfo. Muy interesante, un hombre lleno de ironía, lleno de humor, eh, una serie de determinaciones sobre su vida eh, personal que orientaron gran parte de esa tristeza, de ese de ese lago de sal que se convirtió eh, su visión con la muerte de, de sus padres primero con el asesinato de su padre y después con la muerte de su madre hay una serie de conversaciones que tiene con Joaquín Soler, este gran periodista español que entrevistó de una manera muy homogénea, por cierto, a muchos escritores latinoamericanos muchos escritores eh, españoles también pero que en este programa este, hay una particular selección, una, una, una visión muy interesante De este, de, esta, de este mundo, Ese son, van a ser una serie de, de programas que TV Unam va a transmitir a través de la TV abierta, de Easy, de Total Play, de Axtel TV, de Dish, de Sky, este, y lo va a retransmitir. El programa que, que vi ayer se va a pasar también el próximo, el próximo sábado, y así va a ser todos los miércoles de 7 y media, 8 y media, Durante siete ocasiones, esta, esta serie que hizo Juan Carlos Rulfo, este gran cineasta, el hijo de Juan Rulfo, acompañado también a veces de su hermano, este Juan Carlos, es una, un trabajo verdaderamente que no hay que perderse. También es un tratado de historia de México, de historia literaria, sobre el oficio de escribir, sobre, sobre las determinaciones vitales que están ahí. En el primer capítulo se llama Hacia el Llano en Llamas, Y bueno, explora todo el espacio en el que Rulfo creó el universo de su obra, ¿no? El sur de Jalisco, el Llano Grande, donde mataron a su abuelo Cheno, un asentado que vivió la Guerra Cristera y donde el escritor vivió en el internado Luis Silva, donde estuvo. Y ahí cinco años que marcaron pues toda su infancia. Fascinante, Berenice. Pues, Fascinante, eh... compañeros radioescuchas.
3: Así es, que qué bueno que nos pasas eh, este dato con la oportunidad de volver a ver en retransmisión el primer capítulo hacia el Llano en Llamas. Recuérdanos, por favor, querido Miguel Ángel, el sábado se transmite... A las 5 y media.
2: 7.30.
3: 5.30. 5.30. Ahí queda la invitación. Yo no lo pude ver, pero el sábado pues, me haré mi espacio para, para poder disfrutarlo y pues, darle seguimiento a la serie Cien años de Rufo. Eh, que se está proyectando a partir de esta semana en TV UNAM. Así es que bueno, ahí está, ahí está esta anotación Y vamos, vamos con más literatura en su formato más natural Que es el de los libros El de los libros eh, Verónica Ortiz Desde el Fondo de Cultura Económica Como cada semana nos hace la recomendación literaria Desde eh, esa editorial, el Fondo de Cultura Económica Este se desprende de la colección Popular Y es de José Luis Zárate, escritor mexicano poblano Sí, poblano, la ruta del y la Sal es lo que escucharemos a continuación.
9: Buenos días. Saludo con gran cariño a todo el equipo de Primer Movimiento y a todas y todos ustedes sus atentos radioescuchas. Al leer La Ruta de Hielo y la Sal de José Luis Zárate, descubro un viaje de misterio donde las voluptuosas y originales fantasías del autor juegan y se enfrentan con la muerte. La obra, con una bella prosa, nos lleva por el recorrido de mares inquietantes y cargas extrañas en días y noches interminables. El miedo y el silencio son su única compañía. El capitán del Demeter observa a sus marineros y piensa... Sus cuerpos son suyos, no míos, ni de sus posibles amantes. Suyos el sudor y a quien se lo brindan, la sal de la vida. Líneas más adelante reflexiona. Me preguntan por qué escojo hombres de determinadas tierras. Busco cuerpos lampiños, músculos por donde pueda correr libremente el sudor. Líquido corriendo, deslizante. En sus sueños, el capitán vuelca sus deseos. Lenta, deliberadamente doy vuelta al timón. Lo hago girar alrededor de mi sexo. La estima, el rumbo, la ruta. Penetrar en ella, aferrarme al timón mientras le hablo a alguien que se encuentra detrás de mí. No sé si desnudo o no, erecto u observando. No importa. José Luis Zárate es un escritor mexicano de narrativa, ensayo y poesía. Reconocido por su aportación a la literatura de ciencia ficción, su obra lo ha hecho acreedor a los premios Más Allá, Calpa, UPS de Ciencia Ficción. Es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía. La Ruta del Hielo y de la Sal de José Luis Zárate lo encuentra en la Económica Colección Popular del Fondo de Cultura Económica recomendable obra de suspenso y erotismo sin duda más libros, más libres por una república de lectores cuídate y cuídanos hasta la próxima
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
2: Nota Nacional Al rendir su tercer informe de gobierno desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó los logros de su gobierno en compañía de los miembros de su gabinete.
3: López Obrador afirmó que ha cumplido 98 de los 100 compromisos de su administración. Dijo que sus dos grandes pendientes son la descentralización del gobierno federal y conocer la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.
2: El mandatario dijo que incluso podría dejar ahora mismo la presidencia sin sentirse mal con su conciencia. Durante su discurso, López Obrador eh, eh, habló de los récords históricos en materia económica y de seguridad, como las remesas, la inversión extranjera, el incremento al salario mínimo, la no devaluación del peso, entre otros.
3: Hizo énfasis también en la detención de las las privatizaciones, del avance de las privatizaciones del sector energético y anunció que presentará una iniciativa de reforma constitucional para revertir las privatizaciones del sector eléctrico.
2: Habló también del avance de la vacunación contra COVID-19, dijo que el 65% de la población mayor de edad ha sido vacunada y reconoció el apoyo de gobiernos extranjeros para adquirir biológicos vacunas que se han suministrado en todo el país.
3: En materia de empleo, dijo que a más de un año y medio desde que llegó la pandemia se han creado 1.602.691 empleos, aunque reconoció que faltan 192.713 para recuperar la cifra de asegurados que tenía el IMSS antes de la contingencia sanitaria.
2: En la cuestión de seguridad, López Obrador afirmó que el gobierno que representa ha logrado frenar una tendencia ascendente en los homicidios, con una pequeña disminución del 0.05% en este delito.
3: Bien, pues vamos a tener una conversación sobre este tercer informe de gobierno, el mensaje que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer desde Palacio Nacional en este Salón Juárez. Y para este propósito nos acompaña esta mañana la doctora Ivonne Acuña Murillo, Ella es escritora y analista política, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, maestra en Sociología Política y doctora en Ciencia Social. Doctora Ivonne Acuña Murillo, gracias por estar aquí, por eh, permitirnos conocer sus reflexiones sobre este mensaje, sobre el informe, sobre todo lo que se cuela en este momento a mitad del gobierno de, de, del gobierno de, la, de la Administración Federal. Le damos los buenos días, doctora Ivonne.
12: Berenice Miguel Ángel, buenos días.
3: Y
2: en Hola, bueno, gusto estar en Primer
12: Movimiento y en Radio
2: UNAM. Gracias, Ivana Acuña. Eh, empezaríamos, eh, eh, da la impresión de que a veces el propio gobierno federal Está envuelto en la vieja dinámica de, de, de apuntar el cumplimiento de promesas, la relación entre los logros, pero también en este, en este informe no solo hay ese recuento, hay un paisaje, un paisaje mental y político sobre lo que ha significado estos, esos tres primeros años de gobierno. ¿Cómo lo visualizas desde tu punto de vista, Ivona Acuña?
12: Sí, Miguel Ángel, por supuesto. Eh, a mí me llamaron la atención tres, este, de, digamos, en una eh, primera impresión, tres cosas. Uno, el optimismo presidencial, la, la alegría del presidente, que parece relacionada con la satisfacción de la misión cumplida, como lo expresó él mismo hacia el final del informe, y aquí este, pues se puede comparar con el informe previo, uno de los trimestrales en julio de este año, ...en función también de que se cumplían tres años del triunfo del 2018, mil en, ...en la que el presidente se veía pesadumbrado. Ahora no, ahora estaba realmente este, exultante. El segundo punto es la, la afirmación de que ha puesto los cimientos del cambio... ...de la cuarta transformación y los candados para quien después de él... ...pretendiera echar atrás, por ejemplo, las pensiones a adultos mayores... ...a personas discapacitadas... A este,
3: a no sé si fue por acá la de mi parte, del, Ahí el está informe. Doctora, sí, es que ¿Sí se tenemos? nos fue unos pocos segundos Pero por favor continúe con esta idea Ah, sí, es, si, 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 repito el segundo sí, sí, sí por, por favor. favor Sí, bueno, en
12: el segundo punto es su afirmación De que ha puesto los cimientos del cambio De la cuarta transformación Y que incluso este, hay candados Que van a impedir Que, que, que quien venga después de él eche marcha atrás de eso que, que él ha logrado, por ejemplo, las pensiones a adultos mayores, a personas discapacitadas, a estudiantes. Eh, y el tercer punto es que este informe parece más bien un informe de fin de sexenio que, de, de, que a mitad de la administración. Las frases, la des, incluso ¿no? adelantó lo que va a decir cuando deje la presidencia. Eh, el presidente es un, es un gran comunicador, creo yo, un gran comunicador político y no creo que en, que en estos tres elementos haya habido este, una casualidad o un descuido o algo que, que, o que dijo algo que no hubiera querido decir. Eh, incluso lo que dijo, que ahorita también se reprodujo en, el resum- en, el, en la nota, pues que se podría ir ya no, este, y, uh-huh. y, y se iría satisfecho por lo que ya logró. Entonces, esto está envuelto en, en él mismo, en su proyecto, en sus 100 promesas en diciembre de 2018, es decir, él se evalúa a partir de sí mismo, de lo que él, de lo que él prometió y de lo que él asume que ya cumplió. Este es el tono de este informe. Uh-huh.
3: Bien, y también ya estamos en compañía de la doctora Luz María Cruz Parcero y es doctora en ciencias políticas y sociales por la UNAM, maestra en estudios sociales por la UAM y profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas, también de esta Casa de Estudios, adscrita al Centro de Estudios Políticos. Es integrante de la red de politólogas y sus líneas de investigación son las elecciones, participación ciudadana, clientelismo y ciencia política con perspectiva de género. Doctora Luz María Cruz Parcero, qué gusto poder conversar. Bienvenida. A esta charla que ya eh, iniciamos en un primer momento, en un primer comentario con la doctora Ivona Cuña. Doctora Cruz Parcero, buenos días.
6: Merenice, muy buenos días. Mucho gusto de estar con ustedes. Mucho
2: Muchas gracias. Gusto, eh.
6: Buenos días, este, doctora.
2: Gracias. Muchas gracias, doctora Luz María Cruz Parcero. La doctora Ivana Cuña expone dos, eh, por lo menos dos aspectos muy muy interesantes, una actitud eh, extultante del primer mandatario eh, reconciliadora con su propio proyecto, casi una misión cumplida y un paisaje un poco de, de retirada que convoca más a una cuestión emocional que, que de cierre administrativo, una cuestión de, de conciencia tranquila que tiene más que ver con un aspecto personal, ¿cómo lo ve usted?
6: Sí, a ver, yo 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 lo que veo o sea, yo vi a un presidente mira, después de hacer esta comparación que tenemos diario con las mañaneras eh, a mí me parece importante analizar también, eh, aunque es una cuestión más de comunicólogos todo esto de de la figura presidencial, eh, me pareció ver un jefe de estado Eh, creo que esa es como la primera imagen importante fuera de este escenario pues de, de la 4T que el personaje se presta, se da para eso, es un personaje políticamente camaleónico que tanto puede, este, eh, puede jugar, puede insultar, puede, pero también puede comportarse como, como jefe de Estado. Javier, eh, yo, yo lo que vi en ese en informe, sí son varios temas interesantes, me parece... considera sus compromisos cumplidos, y un, no nos olvidemos que dentro de los ejes que él ha marcado en su discurso desde pues desde que inició ahora sí que este eh, periplo por la por la presidencia, no solamente 2018, vámonos para atrás, digamos, hay un discurso como muy Leí en, en este informe, es, eh, primero pues si se centra en, eh, su, su entrada es sobre los temas de eh, cómo apuntalado el sector energético, eh, cómo se han modernizado las refinerías, la energía eléctrica, o sea, todo esto que es su, su, primer, su principal apuesta, ¿no? Eh, hace alusión también a otros temas muy relevantes como son la política fiscal, la política laboral, que son también, por supuesto, otros de los, de los ejes de su, de, de su gobierno y en los que me parece que ha, que ha, este, pues, que ha puesto especial énfasis, ¿no? esto que menciona de, del aumento del salario, y lo, que, lo de la reforma fiscal, que también es muy importante, y son ejes que yo lo vinculo con este distinto discurso, discurso eh, machacón constante, pero no solamente el discurso de las mañaneras, sino también ese, ese proyecto que se, que se logra ver tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en sus, eh, en sus compromisos, ¿no? los compromisos que son el Zócalo en 2018. Eh, esto de la reforma fiscal eh, me parece que es un tema que sí no habíamos en otros gobiernos, lo de, lo de la reforma laboral con sus claroscuros, porque ahí se le puede hacer muchas críticas desde digo, quienes se ocupan a, a estudiar la reforma laboral, que todo el tema de los sindicatos pueden tener muchas objeciones, pero eh, pues él, él se centra en algo, a ver, incrementó el salario eh, mínimo y se va en contracorriente de esta pues de esta tendencia que tenía México a propiciar más eh, el, el trato y, el, y pues ahora sí que la, la sumisión con algunas empresas en temas laborales y ahora se, se está buscando de forma, quizá en algunas no estemos muy de acuerdo, pero sí se está promoviendo como otro acercamiento al, al asunto del trabajo. Por supuesto que también hay, uh, hay muchos temas que eh, también me parece claro que por qué no los tocó. Eh, todos estos temas de, de, la, de, la, de la pobreza, aunque su política y parte también de los ejes que planteó en su Plan Nacional de Desarrollo tienen que ver con ese combate a la pobreza, bueno, los últimos datos que nos da, eh, da Coneval pues van completamente a... Eh, ...a contrarrestar este discurso, ¿no? Eh, en México ha aumentado, ha aumentado la pobreza, las estimaciones de Coneval que, que dio en 2021... Lo que, ...los resultados más bien que analizó entre 2018 y 2020... Eh, ...apuntan hacia un aumento de la, pobreza, eh, de la pobreza y de la pobreza extrema... ...carencia de acceso a servicios de salud... Eh, aumento de rezago educativo, de nutrición, de, de, de acceso a alimentación nutritiva, de calidad, eh, condiciones de seguridad social, de vivienda, digamos. Las, ahora sí que ahí sí los datos no nos dan para, eh, para, para sostener un unis- curso triunfalista sobre el combate a, a, a los temas de, de pobreza, que pues son también uno de los ejes principales que marcó en su, en su gobierno. Entonces, eh, me parece que es un, a, así como a, en, un, en una mirada, en un panorama general, es un informe con muchos claroscuros. Es un informe con muchos claroscuros y que Yo no, eh, eh, digamos, él se da por satisfecho con lo alcanzado, él dice aquí ya me puedo, aquí ya me puedo retirar, ya me puedo ir, sin embargo, y, y bueno, sí, reconoce, pues, que eso también es otra, eh, es otra parte que me causó sorpresa, en la, la capacidad de reconocer, porque difícilmente se la escuchamos, que pues solamente le falta cumplir en, en, en dos asuntos, ¿no? Hay la descentralización, eh, pero creo que, este, que, que sí, el, el Congreso tendrá, tendrá como un buen material para analizar y sobre todo contrastarlo con, dos, eh, pues con los datos que se pueden recoger, con los datos que podemos, eh, que, que podemos tener al alcance para, para ver que de todo esto que nos ha dicho el presidente en su mensaje, eh, en verdad se ha cumplido, y sobre todo cómo se ha cumplido, ¿no? Eh, yo, tampoco, yo no pienso que, que sea así como para tirar las campanas al vuelo y decir aquí acabe y ya, ya nada más hay que, a, a, hay que afinar ciertas cosas, eh, el, el, la, lo que nos dejó la pandemia, lo que nos dejó El, el sistema de salud pues es todavía un sistema muy debilitado, hay que
3: trabajar, hay que
6: trabajar mucho
3: todavía en,
6: en muchos, en, en, en muchos rubros, en muchos aspectos, ¿no?
3: Claro. Doctora Ivonne Acuña le pediría, eh, bueno, si, si gusta agregar respecto a la forma que finalmente es fondo, pero, pero vamos primero con la, fonda, con, las, con, con, con la forma, las cuestiones en términos simbólicos. Eh, le pregunto sobre, sobre cómo vio el tono, el tono y el destinatario o los destinatarios de este mensaje en torno al informe, al tercer informe. En contraste con las conferencias matutinas que el presidente, estas conferencias, pues las estima, ha dicho, como ejercicios de, de pedagogía política para el pueblo. ¿Cómo se ve en, en cuestión de forma esta cuestión que ya abordaba y eh, mencionaba la doctora Cruz Parcero y también en lo que toca al fondo, eh, pues, tam, eh, adentrarnos desde su perspectiva en estos logros, en las, los pendientes y en las omisiones, eh, doctora Ivona Cuña? Eh, sí,
12: Berenice. Bueno, en lo que respecta a la forma, eh, el presidente efectivamente, como dice la doctora este, Cruz Parcero, ¿sabe a quién se dirige, cuál es su audiencia, en qué evento está? Es decir, hace lo que hoy en términos modernos se llama este, segmentación de mercados y envía mensajes distintos dependiendo eh, el auditorio, y en este caso, y lo, demostró desde, lo ha demostrado en, en múltiples ocasiones desde que tomó posesión, se comporta como un jefe de Estado y habla como un jefe de Estado. Eh, pero se, da, se toma libertades, ¿no? Y en función de esta alegría, que, de, de, este, de esta satisfacción que mencionaba yo al inicio, bueno, pues también de pronto hace un alto y dice, tengan para que aprendan. ¿no? refiriéndose justamente a las élites que durante las campañas electorales previas habían amenazado a la población, asustado, más que amenazado, asustado a la población con que si López Obrador llegaba a la presidencia, el país se iba, se iba a caer, la economía se iba a caer, este famoso spot de la pared de ladrillos que se viene abajo, Y, y en ese sentido, los indicadores que el presidente va mencionando, pues tienen que ver con la macroeconomía, tienen que ver con estos datos que ellos decían, que se, como el peso, que, que el peso se iba a devaluar, que iba a haber fuga de capitales. Y entonces hay un mensaje muy claro ahí, y, y con eso prácticamente inicia, diciéndoles todo lo que está bien y que, y que no ha funcionado como ellos esperaban. Es decir, que da estabilidad económica al país, como es el tipo de cambio, como son, El crecimiento, de los salarios, bueno, este, esto, el crecimiento de los salarios mínimos, la, las reservas internacionales. Es decir, les va dando los datos que, que refutan su hipótesis o su casi, casi seguridad de que al llegar él se iba a caer la economía. Por supuesto, le habla también siempre a sus seguidores. Al final, cuando dice, ya me puedo ir porque ya, me, ya no cumplí mi misión, este, están puestos los cimientos, y decía hay candados que impiden que haya retrocesos, pero este, si ustedes quieren yo aquí me quedo, estoy seguro que en marzo del próximo año, de 2022, me van a pedir que continúe. Entonces el presidente es muy hábil en esto del, del discurso, va poniendo efectivamente esas señales, esos símbolos de lo que él quiere, reforzar y esto es este, sintomático también, bueno, de su forma de comunicar es, y, y lo que hizo al final. Pero además nos vende su libro, ¿sí? Nos vende su libro de a la mitad de, del camino, me parece que se llama, este, y eh, hábilmente, ¿no? Eh, y y a mitad, sí, a, a, a la mitad del camino. Entonces va dejando esos, va mandando esos mensajes a sus seguidores, a sus votantes, y por supuesto a las élites con las que, desde que llegó élites políticas, económicas, es más, no desde, de, desde antes de llegar a la presidencia, se confronta en una construcción, él construye una narrativa, un relato, en la que él es, por supuesto, el héroe y quien tiene la, la fórmula, la solución para lo que el país, los problemas que el país cursa, y pues ahí tiene que haber, por supuesto siempre un enemigo o un un adversario, alguien a quien superar, alguien a quien vencer, y y eso se replica en el informe, por supuesto, y se replica todas las mañanas en las conferencias de prensa, y, y en ese sentido sigue siendo constante el presidente, porque con esta narrativa todos los días refuerza su nexo con, la, con quienes votaron por él, con quienes podrían votar por Morena en 2024, con quienes votaron en 2021 y es un ejercicio constante. Es interesante, por supuesto. Y, eh, y mucho se dice, se le critica que está en campaña siempre, ¿no? Pero pues él afina, este, aceita todos los días estos mecanismos pensando en, en lo que viene. En cuanto a lo que mencionó, por ejemplo, en, term- en materia económica, pues es interesante, ya los expertos, expertas comienzan a hacer este análisis de los datos de las cifras, y hoy en el financiero, en, Enrique Quintana publica los sí y sí, los no de los datos económicos que dio el presidente, los datos históricos, ¿no? estos este, este, constantes que, que fue mencionando, o estos este, De logros. En, en lo sí, Enrique Quintana nos dice que sí a las remesas, ¿no? o sea, sí, como el presidente dijo, eh, 4.540 millones de dólares es lo que, lo que ha entrado en remesas. El crecimiento de los salarios se calcula que, bueno, se han incrementado 60%, si se les descuenta la inflación quedarían en 45%. El tipo de cambio también se ha mantenido estable. Es un récord histórico, como dijo el presidente. Estos efectivamente son récords históricos. En cuanto a que desde que este Ernesto Cedillo decretó la flotación del peso, pues no había el, el peso estado eh, tanto tiempo estable, digamos, con cierta estabilidad en un sexenio como ahora. ¿Cuáles son los no? La inversión extranjera directa. El récord este, se dio en 2013, en el primer semestre de 2013, con 30.480 millones de dólares. Eh, la cuestión de la deuda, que el presidente dice, bueno, bueno, no nos hemos endeudado y de hecho también fue lo que informó cuando la pandemia y cuando se le empezó a pedir, a exigir que, que contratara deuda para hacer frente a la crisis, a la crisis sanitaria y a la crisis económica, y entonces lo que encuentra Enrique Quintana es que sí, sí se ha contratado deuda por 1.7 billones de pesos. Eh, Lo otro es el avance en la la, bolsa de valores, que se mencionó como un récord histórico con el 27%, y en el sexenio de Fox hubo una cifra mayor con un 34% en alguno de los trimestres. Eh, ¿Qué no mencionó el presidente en términos económicos? No mencionó el creci- que el crecimiento, ¿cuánto, a- ¿cuánto hemos dejado de crecer? De hecho, si recordamos, el año previo a la pandemia la economía no creció. Y bueno, con la pandemia decreció 8.5%. Hoy el presidente nos dice que, este, y eso es cierto, como determinó el Banco de México, que probablemente en este año la economía crezca 6.2%. Si hacemos el, el balance, pues evidentemente todavía no, no alcanzaríamos a recuperar lo que se perdió el año pasado. En ese sentido, por supuesto, también hay que matizar, es decir, eh, la pandemia fue es, es un, un imponderable, algo que nadie esperó que justo en este, en este sexenio ocurriera. Eh, el presidente creo que ahí también hizo, nos dio muestra de la perseverancia y de que, pues, es un hombre de, de proyectos bien visualizados y fijos. Dijo, pues, con pandemia o, si, o sin pandemia, las, las obras, por ejemplo, de infraestructura continúan, el, el, la distribución de los recursos a partir del presupuesto, como él lo planeó también, continúa. Eh, En este sentido, lo que también se está recuperando en medios y que se le podría cuestionar es que haya incluido en sus logros históricos el envío de remesas. Eh, cuando, Cuando lo menciona como récord histórico, pareciera que estuviera diciendo casi es nuestro logro. En algún otro momento del discurso dice, el, la, digamos que el crecimiento, el consumo. No, no hemos tenido crisis de consumo por dos razones. Y en primer lugar, enumera las remesas. En segundo lugar, sus programas sociales, que ya mencioné, las pensiones a adultos mayores, etc. Si yo recortara solamente esa parte del discurso, yo estaría este, felicitando al presidente por reconocer que si no ha habido crisis de consumo no se debe solamente a su política económica. Pero más abajo, este, tal vez en una distracción a la hora de redactar el, el informe, pues vuelve a reiterar prácticamente que es un logro de su gobierno. Y pues ahí es un, un error, digamos, de, de apreciación, porque si las remesas fueran logro de su gobierno, más bien sería un indicador negativo en torno a que no se están haciendo bien las cosas. Eh, ¿Qué más faltó? El presidente habla de respeto a los derechos humanos, de que en este sexenio ya no se violan derechos humanos. Por supuesto se refiere al gobierno y además también siguiendo la lógica teórica, digamos, que dice que quien viola derechos humanos es el gobierno, no un particular. Pero no habla de la migración y no habla de lo que ocurrió hace apenas unos días, la terrible agresión que sufrieron migrantes en la frontera sur de nuestro país. Y bueno, eso me parece que es preocupante. Ya la doctora este, Cruz Parcero hizo un, una buena eh, recapitulación de también todo aquello de lo, que, de lo que el presidente no mencionó. Y entonces aquí a mí me surge una duda. Si él dice a mitad de su administración, ya senté los cimientos, ya cumplí mi misión, ¿qué va a ser los siguientes tres años? ¿Solamente dedicarse a cuidar que se consoliden esto que ya hizo, a entregar las grandes obras de infraestructura, a continuar dirigiendo el presupuesto a sectores menos favorecidos, o va a atender estos problemas que ya la doctora Cruz Parcero mencionó?
3: Doctora Cruz Parcero, bueno, pues me detengo en, en esta cuestión de los récords, del listado de récords, eh, vuelvo a ellos remesas, inversión extranjera, incremento al salario mínimo, eh, récord en no devaluación del peso, en no incremento de deuda, en aumento del índice de la Bolsa de Valores, en aumento de las reservas del Banco de, me- de México. Muchos de ellos, eh, de estos récords y estas menciones en el ámbito de la macroeconomía. Mm, doctora Cruz Parcero, ¿qué decir, qué decir? de ellos?
6: Sí, a ver, a mí ahí me, sí me parece que ha sido, a ver, ha tenido una habilidad particular para sortear, para sortear estos temas de la macroeconomía. Y como bien dice la doctora Ivonne, o sea, cuando, cuando les habla a los neoliberales y les, dije, les dice tengan para que aprendan, uh-huh. es este, ciertamente Parte de sus características en el, en el discurso, pero también hay un mensaje ahí más eh, que me parece más interesante. Es decir, eh, eh, y, y sigo con el hilo que mencionaba Ivonne: o sea, es si sí se puede hacer, si sí se pueden hacer cosas desde otra perspectiva de gobierno, o sea, desde un gobierno que busca combatir los privilegios. Se, pueden conservar, eh, la, se puede conservar la estabilidad económica, se pueden conservar esas variables económicas y sobre todo algo que también mencionó que, y que hace mucho, digamos, que impacta de manera muy fuerte en la, en la población y que yo creo que a todos nos, eh, a todos nos llega, pues es eh, como dice gobernar sin lujo ni frivolidad, ¿no?, Y ciertamente sí se han, en, se han erradicado muchas de estas prácticas, todo lo que vimos, eh, las, de, de veras los comportamientos tan groseros y tan, tan sobre todo tan ofensivos para un, para un pueblo en una, en, cuya mayoría de la población está en situación de pobreza. Y eh, eh yo no me voy atrás de Fox, pero bueno, el, el toalla gay de Marcos, agún este, y al cerrar con Peña Nieto, y con toda la frivolidad de este, de la de la Casa Blanca, de, de la primera dama, y de todo esto, pues la verdad, sí son, eh, digamos, en ese sentido, sí son mensajes que, que, que son coherentes con la con la figura de, del personaje. Eh, y sí me parece necesario recalcar que en que esto es, digamos, que esto es parte de, de una concepción también de cómo debe de ser el, el gobierno en un país. Esto no quiere decir que todo le salga bien. Esto no quiere decir que cuando él dice no a la corrupción, eh, digamos, lo, los índices nos permitan ver que está, que está saliendo bien librado en este, en este tema. Incluso los datos que dan, por ejemplo, en... Eh, eh, el me- mexicanos este, contra la corrupción y la impunidad de cómo ha subido, cómo ha aumentado la percepción de la corrupción, pues no nos permite ver, eh, no nos permite ver que este discurso presidencial vaya como muy acorde con lo que, eh, con, con lo que él quiere decir lo que, sí, lo que sí percibimos y lo que sí percibe la gente pues es al menos que este discurso del gobierno, al menos desde la figura presidencial, no es como era en otros tiempos. Y esto lo ha logrado, eh, y, y, y reitero, me parece muy importante eh, que, a pesar de todos los embates que ha emprendido contra, eh, pues contra esta clara oligarquía, que, que sí, ciertamente, que ciertamente ha, cre- ha crecido en el, en el sexenio de Peña Nieto. Eh, Por ejemplo, se registraba creo que entre 2012, no recuerdo bien la cifra y los años, pero entre unos cálculos que que se hacían entre 2012 y 2016, me parece, había un incremento importantísimo del PIB, de la concentración del PIB en los sectores más, eh, en los grupos más ricos, en los personajes más ricos del país pasó de, de tener un 2% de, de la concentración del PIB a tener un 9%. Entonces, eso, eh, eh, eso la verdad es algo que es embate contra, contra estos grupos, contra esa concentración. Tan, tan absurda del poder, de, del poder económico, pues sí me parece que es, que es un logro importante, al menos en términos de cómo, de cómo vemos los, eh, los ciudadanos la figura del presidente. Eh, no le hemos visto estos desplantes, no le hemos visto estas grandes comilonas, no le hemos visto que llene un avión, bueno, que ya ni avión presidencial hay, ¿verdad?, pero que llene un avión para llevar a todos sus equitos literal séquito como si fuera un, este, una monarquía a, a viajes por Europa eh, digamos son son cosas que que sí se que sí se valoran y que también al, al ver los porcentajes de aprobación que sigue teniendo López Obrador las cifras le siguen dando alrededor de entre 58 61 por ciento de aprobación son altas tiene una aprobación muy alta, y finalmente también hay que tener en cuenta a quién, eh, quiénes son sus interlocutores. Eh, sus interlocutores no es, ya no es esa es oligarquía, ya no son esos empresarios, eh, pues es, es como él dice, el pueblo. Y ahí llega y, y digamos, sus mensajes son claros para, el inter, para, para los interlocutores a donde
3: él quiere llegar, ¿no?
2: Uh-huh. Sí, Miela. Totalmente, esta, esta visión que ustedes están ofreciendo bueno, es muy, muy interesante. Impresiona la hondura con la que pueden transversalmente eh, abordar el discurso. Porque, bueno, aquí en Primer Movimiento leímos cientos de páginas para conversar con especialistas como como ustedes sobre las reformas estructurales del gobierno de Peña Nieto. Pero cientos de páginas, muchas páginas de de estudios y de las propias propuestas del gobierno. A veces eh, cuando uno ve cómo las echó abajo López Obrador, eh, uno piensa que así podrán ser echadas abajo las suyas. Sin embargo, hay un elemento que es muy interesante porque le deposita a los beneficiarios de esas reformas la decisión sobre sobre los cambios, que es una modalidad que los gobiernos anteriores no habían tenido, porque lo que menos les importaba era la gente, la intermediación, la asignación de recursos directos, y ahora un factor que justamente señalaba la doctora Ivona Acuña, que es esta cuestión de este, parece no mencionar la sucesión, parece que queda borrado frente a una pregunta que se va a hacer en marzo, que es la este, si continúa o no, van a querer que me quede, seguramente, por supuesto, pero también También hay una parte que tiene que ver con esta construcción que va a ser con los gobernadores de los estados. Las reformas estructurales que están llevando a cabo los gobiernos ya son visibles, ya son visibles en en esta transición que va a iniciar justo este mes. Y en octubre, ¿cómo lo observa doctora Ibana Cuña en este, en este terreno donde goberna, la mitad de los una gran parte de los gobernadores van a ser los aliados de ese cambio? Este, ¿Son candados también que se hacen desde, los propias, eh, desde la propia federación?
12: Bueno, ahí este, Miguel Ángel, yo creo que de lo que mencionas, por un lado la cuestión de las consultas también es una cuestión estratégica de López Obrador, precisamente aceitando esta relación con, con lo que él llama el pueblo, el pueblo bueno. Eh, se podrán hacer todas las este, eh, críticas de tipo metodológico a las primeras consultas que realizó, no a esta última que hizo el INE, bueno, que también tiene, tiene sus críticas, eh, pero tiene que ver con eso, es decir, es este diálogo constante con, con el pueblo, y también las salidas de fin de semana que, que, que de las que no puede prescindir porque le da este contacto, contacto directo con la gente. Eh, en ese sentido, este, por supuesto, la elección intermedia pasada que le dio eh, un, una importante influencia territorial en, en función de las gubernaturas ganadas, 9, 10, contando la de la de San Luis Potosí si se asume como aliado, este, y, y en ese sentido, por supuesto, que el presidente, lo que requiere en los siguientes tres años es muy buenos operadores políticos, muy buenas operadoras políticas. Acaba de, este, digamos, liberar a la ministra Olga Sánchez Cordero para que ahora se convierta en presidenta de la mesa del Senado y apoye en la formulación de las tres reformas constitucionales que quiere pasar el presidente, que es este, la, la de electricidad, la de la Guardia Nacional y la electoral. Y entonces, bueno, ahí el expertise, por supuesto, de Olga Sánchez Cordero será muy importante, siempre y cuando la pueda, pueda, pueda operar, este, porque, bueno, su expertise es jurídico no es político a pesar de que estuvo tres años en la Secretaría de Gobernación, pero ya lo veremos, no anticipo, ya lo veremos, necesita por supuesto un gran operador, una gran operadora que trabaje con gobernadores, precisamente para que este, sus, sus formas de gobernar se parezcan más a lo, que, a lo que ha hecho el presidente, a lo que acaba de mencionar. Luz María en ese sentido, que es muy importante, una nueva cultura política que supone nuevas formas de hacer, nuevas formas de gobernar basadas en la honradez, en la austeridad, en el buen manejo de los recursos, porque también, bueno, pues hay gobernadores que llegaron por Morena y no han dado exactamente los mejores resultados, o por la coalición que encabeza Morena, entonces eso hay que cuidarlo mucho, y hay que cuidar este, o sea, no solamente que los gobernadores vayan a operar, este, digamos, de manera legal el día de las elecciones en 2024, sino que hagan bien su trabajo, eso es muy importante. Y la coordinación es muy importante, y me parece que es parte de lo que ha fallado en esta administración, esa, esa, esa coordinación, esa operación, y creo que hay que afinarla para los próximos tres años. Eh, la figura del presidente es muy fuerte, es un líder muy fuerte, y su figura avasalla. Va, a mí me da, bueno, entre risa y no cuando veo en las mañaneras cuando pasan los secretarios de Estado y él se para atrás, siempre parado atrás, y como para no intimidar no imponer así como de lado pero él está ahí, es la gran figura y entonces eh, llega a eclipsar el desarrollo de algunos secretarios de Estado que hemos visto en esta administración la gran mayoría de ellos tiene un perfil muy bajo este, se, no se enfrentan a los medios no hacen conferencias de prensa y de pronto si alguno lo hace y por ahí la riega y dice algo que al presidente no le gustó, bueno, pues, se le cor- lo corrige el presidente. Entonces, en ese sentido, creo que el presidente debe... Bueno, yo no... Perdón, me corrijo, no voy a decirle al presidente qué hacer. Pero creo que es necesario, sí que haya muy buenos operadores políticos. Tenemos un nuevo secretario de Gobernación, este, Adán Augusto López. Es, esperemos que haga un buen trabajo. No tiene una gran experiencia política en este sentido de operación. Si comparamos, por ejemplo, para poner un, un parámetro, a Ricardo Monreal, al mismo Marcelo Ebrard, que son este, grandes operadores políticos, entre otras cosas. Y eso es este, muy importante para estos tres años. Decía yo, ¿qué va a hacer en estos tres años? pues hay que preparar la sucesión. El presidente tiene de dónde escoger, tiene candidatos, tiene candidatas, tiene gente que va a poder enfrentar ese reto, pero hay que trabajar en estos tres años para que eso ocurra. Eso es lo que, lo que me parece este, hoy, ¿no?, hasta ahora.
2: Doctora Cruz Parcero, el presidente le le han reprochado señalar como interlocutores a a, a personajes que han perdido credibilidad, periodistas que ayer estaban encumbrados y que hoy no tienen credibilidad, que han sido descubiertos en montajes, en enriquecimientos inexplicables y también pequeños medios, medios que son muy insignificantes en cuanto a su penetración a los lectores, organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción, que se ha develado pues, los intereses y, la, y el conflicto de intereses que tienen. ¿Usted cree en este comentario último que ha hecho la doctora Iguana Acuña que este, que este informe que dice tengan para que aprendan este, necesita en esa, log- en esa narrativa eh, mantener la interlocución con, con interlocutores este, tan pequeños? ¿Son realmente pequeños esos eh, lloriqueos, esas, eh, esas andanadas contra él?
6: Eh, no, a ver, yo, yo, lo, yo lo que entendí es el tengan para que aprendan, más bien se refería como a, a todos estos grupos que lo han criticado porque, pues pensando que un gobierno con su, eh, con su línea, con su ideología, no iba a poder conservar esa, pues, esa, esa autonomía en, el, en, las, en las finanzas, esa esa capacidad que ha tenido el Banco de México para controlar la inflación, para este, eh, digamos, y para, para conservar esa estabilidad económica que, que tenemos o sea, como digamos, como que en su discurso eh, es un mensaje para toda esa, para a los que él se refiere como tecnócratas, que no, eh, que no concibieron nunca que desde, eh, desde otra forma De gobernar se podía conservar pues como estos, estos parámetros pues, del mismo neoliberalismo ¿no? la austeridad, todos estos y eh, todos estos indicadores que nos marcan a nivel nacional de, de cuáles son los buenos, las buenas prácticas o los buenos eh, eh, las buenas bases para que la economía funcione, eh, por eso también muchas veces se le califica, es, es difícil leer a López Obrador porque Tiene, tiene políticas progresistas, tiene políticas regresivas también, eh, critica el neoliberalismo, pero aplica políticas del neoliberalismo, esto del control, eh, del control económico por, el, por los bancos autónomos, del control de precios, de la inflación, todas esas medidas eh, que pueden ser muy ortodoxas, pues son parte también de toda esta perspectiva neoliberal y se ha tenido a que juntillas, a esa perspectiva neoliberal, en ese, en ese aspecto. Entonces, es un poco decir eso, a ver, si sí se puede, sí se puede incluso con los mismos recursos de la, eh, del neoliberalismo, se puede salir adelante con otras, eh, de, de, de otras maneras. Ahora, el tema de los periodistas, de si es menor o si es, eh, es mayor zoom En su capacidad de incidencia, a mí me parece que, que bueno, pues ahí también eh, al, al subirse a la tribuna diario y estar diciendo quién es, a quiénes palomea y a quiénes les pone el tachecito porque no cumplen, porque no informan de manera, de manera adecuada o de manera que le resulte a él satisfactorio, pues bueno es una forma también de ataque a un tipo de de prensa como ha atacado a otros personajes como abiertamente ha atacado a las instituciones autónomas eh, digamos es es parte también de un pleito personal por evidenciar algo que para él le ha parecido siempre eh, siempre injusto y bueno, en el gremio periodístico pues también se, se conocen, se han evidenciado cosas, pero eh, más, allá de, más allá de si son buenos o malos, porque a mí la verdad está, eh, esta bipolaridad con que ve el presidente nunca me ha convencido, y me parece que tan, le, le, si le gusta o no le gusta al presidente, pues es que tienen una función, finalmente quienes tenemos la posibilidad de, de leerlos, de escucharlos en el radio, de leerlos en la prensa, o de verlos en la televisión, pues también tenemos la capacidad de formarnos un criterio y decir, a ver, este no lo vuelve a escuchar, porque, porque no tolero cómo maneja la información, porque no me gusta este, cómo es tan tendenciosa, tan tendencioso. Eh, digamos, eso yo creo que también es parte de... Eh, de, de, de una pedagogía, como él lo dice, él, asume, él se asume como un pedagogo, él nos está enseñando a ser ciudadanos, él nos está enseñando porque somos, eh, con, con esta visión todavía como muy, muy colonialista, muy paternalista, eh, él nos tiene que decir cómo pensar porque todavía no estamos como ciudadanos en el mundo para saber qué debemos pensar. Entonces, a mí esa parte sí me parece como, eh, pues sí, como de un presidente padre, de un presidente padre que se, que se siente con ese de- derecho de decirnos a los ciudadanos qué es escuchar, qué no escuchar, qué hace daño a nuestros oídos, ¿no? Entonces, eh, eso yo lo veo más como desde esa, desde esa perspectiva Y claro, de, 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 de estar desmontando también discursos que por supuesto eh, le cuestionan, que, que le cuestionan seriamente. Y a, y a rajatabla, porque no distingue. Cuando él dice reforma, son todos los de la reforma. O sea, no importa quién escriba, no importa quién dé la nota, no importa si hay datos atendibles. Es, o sea, todos los de, de reforma son conservadores, neoliberales y, y valen nada para para él Entonces, pues sí, también esta forma de ver, eh, de, de ver, de ver la vida en general en estos, en estos contrastes de negro y blanco, en estos opuestos de negro y blanco, pues han permeado toda su visión, tanto para el periodismo como para la política, en muchos, en muchos ámbitos, ¿no? Uh-huh.
3: Tenemos un minuto para el cierre de esta charla que les agradecemos y yo les pediría apuntarla hacia la oposición en todo este nuevo panorama reformulado, una nueva composición legislativa, cambios al interior del gabinete, lo que ya se ha mencionado, de cara a, pues, por supuesto, la elección de 2024. ¿Cómo se ve la oposición en todo este movimiento? Un minuto para cada una, doctora Ivona Cuña, por favor. Sí, cómo no. Bueno, a mí
12: me parece que la oposición, como hemos visto, quedó muy debilitada después de las elecciones de 2018. Eh, Le ha costado mucho trabajo recomponerse, creo que no lo ha logrado para realmente hacer oposición al presidente. Eh, Ha tenido algún triunfo, ya lo vimos en la Ciudad de México, que eso también habría que hacer análisis que pasó ahí con el partido, con Morena. Pero lo que vemos son de pronto esfuerzos desesperados por criticar todo lo que hace el presidente. No tenemos una oposición generosa que sea capaz de reconocer un acierto. Eh, afirman y creo mienten al decir que el presidente está destruyendo al país y además este, no hacen autocrítica y no reconocen qué hicieron mal y en todo caso qué podrían ofrecerle a la población para que entonces se justifique que ellos vuelvan a ejercer el poder, el poder de la presidencia. Entonces eh, me parece eso, una oposición debilitada que no encuentra camino y que además ahora pues, se alía con grandes este, empresarios, ¿no? como Claudio X. González y De Hoyos, para tratar de recomponerse, pero no
3: lo logra y es poco generosa. Doctora Cruz gracias. Parcero, muchas gracias, doctora Ivana Cuña, Doctora Cruz Parcero, un minuto para este cierre con este tema. Sí, coincido.
6: Me parece que no han aprovechado, que la oposición no ha aprovechado este momento para crear propuestas tampoco veo autocrítica, y hábilmente el presidente los ha colocado en un espacio eh, en en el ring donde nada más están eh, dando golpes, eh, pero para la ciudadanía estos golpes no nos proponen absolutamente nada. Eh, Van a quejarse a la OEA de de la inserción del crimen en los cargos públicos, eh, sin embargo, tampoco son capaces de reconocer que tanto abonaron ellos la tierra para que esto sucediera. Eh, digamos, es una oposición. Yo no le veo así con, con miras al, al, al próximo proceso electoral. Yo no le veo cómo pueda, pueda articularse, cómo pueda presentar propuestas. Eh, sus, las, las dirigencias son de muy bajo perfil entonces me parece que los partidos no tienen en tres años veo difícil que se puedan recomponer los partidos de oposición para poder representar algo para la ciudadanía ahora tampoco para Morena está fácil porque su candidato sigue siendo López Obrador entonces también, también Morena tendrá que pensar quién va a ser el candidato idóneo para la presidencia, la candidata idónea para la presidencia, eh, me parece que eso tiene que armarse y ahí va a haber un juego muy, muy interesante para ver cómo logran recomponerse las, las fuerzas políticas. Uh-huh.
2: Pues muchísimas gracias, doctora Ivona Acuña, doctora María Luz Parcero. Muchas Un gracias gusto. por esta mañana. Pues quedamos al pendiente porque este seguimiento pues, continúa. Esperemos que tengan energía y lucidez para seguir este, acompañándolas eh, en esta reflexión tan interesante esta mañana. Muchas gracias. Gracias Gracias por la invitación. Gracias. Un gusto compartir.
3: Gracias, doctora Ivonne Acuña Murillo, doctora Luz María Cruz Parcero, a ambas por este análisis. Nos tenemos que ir rapidísimo al corte, ya nos despedimos de la radio Nicolaita.
0: Vamos al corte y
3: volvemos a Primer Movimiento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: La palabra es un registro sonoro de la historia. Lo que dice, y cómo lo dice, es una muestra viva de lo que fue, es y será. Sembraste, Sembraste flores. flores. Un encuentro con nuestras lenguas indígenas a través de la palabra escrita. Jueves a las 10 horas. Retransmisión, domingos a las 15.30 horas. Por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Lo que puedas decir con música, dilo con música. Y lo que no, dilo a través de la radio. En FA. Diálogos sobre creación, apreciación vivencias e innovaciones orquestados por el crítico musical Iván Martínez todos los jueves a las 23 horas retransmisión domingos a las 19 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM la música converge en México en la universidad Radio UNAM
10: Mi INE nos une.
9: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia. En la voz de. Fernando Mercado, diputado electo del Congreso de la Ciudad de México.
8: La Ciudad de México ha sido pionera en materia de transparencia, no solamente en un marco regulatorio único y que ha sido el primero a nivel nacional, sino también en la convicción que tienen los servidores públicos y la misma sociedad capitalina haciendo suyos los principios de rendición de cuentas, de transparencia, pero sobre todo de toma de decisiones de cara a los ciudadanos. Por eso que en este momento donde estamos dando la siguiente etapa con una batalla frontal contra la corrupción, todos los capitalinos tenemos que formar parte de este proceso a través de los mecanismos que hoy existen en una ley innovadora por la cual nosotros mismos podemos exigirle a nuestros gobernantes, pero también saber en qué están gastando los recursos, por qué hacen lo que hacen, cómo deciden lo que deciden. Entonces, hoy más que nunca, el combate a la corrupción, la transparencia, son valores que hay que fomentar y son valores que tenemos que hacer nuestros.
2: Son las 9.05 de la mañana aquí en el centro del país, estamos en primer movimiento, estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, es esta la sede de Radio UNAM, este gran compromiso, esta gran radiodifusora que representa un un, un esfuerzo enorme de comunicación, un puente con nuestros radioescuchas, está Arturo González, justamente en el timón, conduciendo que esta esta nave no, no deje de navegar adecuadamente, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Y Violeta Berber en la producción ejecutiva, en la producción. Violeta Berber en asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemaina, nuestra audiencia también, estaba yo leyendo en el corte, por supuesto, y desde antes, durante nuestra conversación acerca de este mensaje con motivo del informe, del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay varios, muchos comentarios, eh, como es de suponerse en un tema como este, que tiene tantos matices, que tiene tantos acercamientos, y y que también nos abre la oportunidad de ver un nuevo momento en el el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con las cuestiones que mismo ha resaltado la eh, reforma en temas eléctricos, eh, el tema de la Guardia Nacional y la reforma electoral, bueno, ahí con una nueva composición parlamentaria, mucho, mucho que ver eh, al al futuro inmediato, también con esta consulta ciudadana sobre la revocación o eh, el refrendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, gracias a todos ustedes, gracias Por acá, sí, nos, nos comentan que a veces parecemos voceras, voceros de la 4T, pero otros comentarios nos dicen lo contrario. Gracias, les agradecemos a todos ustedes porque cada uno viene con una crítica que nosotros asumimos, que, nosotros, que, que, que nutre nuestro trabajo cotidiano, que finalmente es para ustedes. Así es que eh, vienen también eh, cada uno de los comentarios, que no puedo darle, dar lectura, porque son muchísimos, pero sí con sus propias perspectivas Sobre las, los temas que se han abordado en esa charla sobre el tercer informe de gobierno, eh, con muchos elementos que, que de pronto se nos escapan aquí también por ser los tiempos de la radio pues, acotados como lo son. Les agradecemos en cualquier caso que, que, que nos compartan sus eh, comentarios, sus miradas, los matices que nutren este trabajo cotidiano pues, ajá, a veces de un lado, a veces del otro, de la 4T, así nos van calificando, pero, pero bueno, siempre, siempre es un gusto hacer este diálogo con ustedes, Miguel Ángel.
2: Sí, siempre es muy, muy interesante, ya las propias especialistas, las propias doctoras señalaban como cualquier apunte en torno a, este, a, la, a, la, a la gestión se inmediatamente se estigmatiza, se violenta, y las pocas oportunidades que ha aprovechado la oposición, las oportunidades que no ha aprovechado la oposición para construir una propuesta ha, eh, ha sido el, el constante, la constante diatriba, la descalificación, el lloriqueo, que es eh, una de las características, pues esta falta de, falta de eh, propuestas, de tener una, una visión propia y constructiva para armar un proyecto de país eh, que tuvieron la oportunidad y que se desaprovecharon en aras de también de una enorme corrupción y de un enriquecimiento este, pues que ahora queda muy evidenciado. Al parecer, yo creo por la edad, por la trayectoria de López Obrador, yo creo que es un hombre que se piensa a sí mismo con nada que perder, un hombre con intereses superiores y que es muy evidente en el voto que recibió, en la confianza que sigue conservando de muchos muchos mexicanos que tenían una situación muy desfavorecida y que justamente la pandemia puso de manifiesto todas las carencias, todos los huecos, todas las lagunas en materia de atención a la ciudadanía.
3: Pues sí, finalmente es un político que, que, que arriesga que que eh, afronta pues, los desafíos desde su particular eh, modo de ver la cuestión política en nuestro país, pero ahí está, con eh, pues, la fecha para el próximo marzo, en el año que viene, 2022, esta consulta popular, una apuesta que pues, a todos nos conviene que gane, él lo sabe, supongo yo, eh, y sabe muchas cosas más, es un hombre muy inteligente, pero bueno, eh, algunos también dirían qué necesidad de arriesgarse de esa manera, Pues vamos a ver también cómo se comporta la oposición. Destaco rápidamente lo que decía nuestra invitada de la mañana, la doctora Ivona Cuña, no tenemos una oposición generosa. No tenemos una oposición generosa, me parece que es muy importante la manera e interesante la manera de abordarlo. Generosa, generosa con quien, agregaría yo tal vez, y ustedes también, si quieren eh, aportar más, eh, con el poder político, por supuesto, pero también con la ciudadanía, finalmente, con nosotros, con los receptores de este gobierno. Así es que, bueno, pues ahí están eh, múltiples lecturas al respecto. Para, para esta hora, pasando a otros temas, más o menos a otros temas, Eh, eh, tendremos en unos momentos más después de la poesía necesaria que yo tendré el gusto de compartirles la participación en los mundos posibles en la mesa de hoy jueves del doctor Alberto Betancourt para hablar de capitalismo global y reordenamiento territorial de América Latina igualmente en nuestra sección de jueves Derechos Humanos en esta ocasión con Jacobo Dayan, coordinador académico de la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes, también es una voz muy firme, una voz que... En muchas ocasiones acarrea comentarios de uno y otro lado, pero eh, que finalmente está ahí para poner ciertos, eh, ciertos acentos para no quitar el dedo del renglón sobre lo que en su consideración pues, son las graves faltas a los derechos humanos. Y en la consideración también de muchos especialistas, Él eh, nos hablará acerca del anuncio del presidente de la creación de una comisión para atender la guerra sucia. Es el tema que abordará Jacobo Dayán esta mañana. Pero, Miguel Ángel, ¿qué más? Si no tienes otra cuestión, nos vamos no, con la
2: poesía. A la poesía. Vamos. Primer
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de poesía necesaria.
3: Siempre la poesía es hacer un cambio de velocidad es situarnos en otro lugar, en otro espacio, a veces es hacerse cambio demasiado rápido, pero bueno, lo hacemos con mucho gusto en este espacio y hoy la poesía es de Sara Uribe. Eh, Me emociona mucho porque su trabajo es propositivo, es interesante. Recién publicó por Dharma Books un libro muy bello, titulado Un montón de escritura para nada. Es mm, recientemente más o menos, porque en realidad fue a finales de 2019, pero se nos atravesó una pandemia. Es un noveno, noveno libro de poesía, pero también es un experimento en el que va jugando con varios elementos, referencias, problemas en torno al mundo editorial, retos en ese sentido. Incluso visualmente juega mucho con, con el diseño editorial. Eh, pareciera, pareciera el libro un objeto crudo en sus páginas, incluso en su portada, pero, pero no, en realidad está muy bien pensado y muy bien diseñado para para acompañar un tránsito de lo que significa el trabajo editorial hasta el momento final en en el que llega a a nuestras manos. Sin embargo, el poema de hoy no pertenece a ese libro, solamente es una recomendación, eh, pero el poema de hoy es menos reciente en realidad y se titula Esta es la habitación de las suturas, dice el rótulo. Sara Uribe nació en Querétaro en 1978, aunque es norteña por adopción, dice ella misma, licenciada en filosofía, con varios premios en su carrera. Así es que vamos con su poesía. Esta es la habitación de las suturas, dice el rótulo. Sara Uribe. Todavía estoy huyendo y ya desmantelan el escenario. Ya las lumbres para sí reclaman, los muros, las plazas, las fortificaciones una ciudad de utilería que a sí misma se consume, que abandono a mansalva sin miramientos. Bajo telones se calcinan los contornos, admoniciones índice, hemisferio, arden los maniquíes tras los aparadores, su humareda tiene mal colocada la etiqueta del precio, los saldos, las cenizas, las calles adquieren la densidad del desahucio. Hay pájaros alejándose del incendio, pero no son reales. Me advirtieron, si minúsculo el corazón, artefacto, empuñadura. Yo olvidé darle cuerda al mío, por eso es que me marcho así, sin avisar a ninguno. Por eso es que en mis sueños las ciudades ya se esfuman. Por eso el hábito, la incandescencia, el vano lenguaje de las despedidas.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. MUNDOS POSIBLES
3: Capitalismo global y reordenamiento territorial de América Latina es el tema de esta mañana en la mesa del día con los mundos posibles. Y ya nos acompaña el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20 en esa misma facultad. Alberto Betancourt, qué gusto encontrarnos como siempre los jueves. Bienvenido a Primer Movimiento.
14: Qué gusto, Berenice, Miguel Ángel, buenos días. Hola Alberto, buenos días. Queridos buenos amigos días. que nos hacen el honor de escucharnos, qué gusto encontrarnos de nuevo.
3: Gracias querido Alberto, pues te escuchamos ¿Cómo, cómo angular, cómo abordar esta cuestión amplia, amplia, importante. Cuéntanos, por favor.
14: Pues estaba yo recordando el texto de Marshall Berman que alude a una frase del manifiesto del Partido Comunista que dice que todos los sólidos se desvanecen en el aire y que alude a la fugacidad del mundo moderno, a la digamos, eh, revolución permanente en la esfera de la producción que introduce la sociedad capitalista, y cómo eso pues plantea un enorme reto para nosotros en el sentido de tratar de leer y entender un mundo que se está destruyendo y reconstruyendo continuamente, porque el capitalismo pues está todo el tiempo, digamos, reconfigurando sus escenarios. Y en ese contexto quisiera yo hoy referirme a dos libros, el primero de ellos se llama Una teoría del capitalismo global, fue escrito por William Robinson y en él se plantea el surgimiento de una nueva etapa del capitalismo, el hecho de que el capitalismo que es un modo de producción que tiene su propia historicidad, se encuentra hoy en un momento en el que eh, está basado digamos en la organización y control de la producción global una etapa que podríamos llamar la etapa del capitalismo global, diferente a la anterior que fue la etapa, vamos a decirlo así, del imperialismo. Y en este sentido, William Robinson plantea que se trata de una etapa basada en la organización y control de la producción global, un, un segundo tema, una segunda característica que pues, es muy provocadora, él habla del de surgimiento de una clase capitalista transnacional, y luego agrega, otra idea también muy eh, sugerente que habría que revisar con mucho cuidado, la incipiente emergencia de un Estado transnacional. Y finalmente concluye con el surgimiento de dos clases sociales globales que él menciona, una clase capitalista transnacional, una clase capitalista transnacional que rebasa las fronteras nacionales, pero también su reverso que resulta muy eh, prometedor, el surgimiento de una clase trabajadora transnacional o una clase trabajadora global. Entonces, este primer libro pues, ofrece una serie de atisbos para tratar de entender el momento particular del capitalismo en el que nos encontramos en este punto de la historia de la humanidad. Y el segundo libro al que quisiera ya hacer referencia fue presentado en una sesión virtual el lunes pasado, se llama espacios globales para la expansión del capital transnacional en el continente americano y fue, fue coordinado por Hudson Porto, Aurora Furlong, Juan Manuel Sandoval y Raúl Netzagualcoyotzi, eh, elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Integración, Fronteras y Globalización en América Latina del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Y en este segundo libro, pues, digamos que lo que se hace es retomar buena parte del aparato conceptual de las interpretaciones y las categorías que desarrolla William Robinson en una teoría del capitalismo global, para aplicarlo a un problema que es de máxima importancia. ¿Cómo es que ese capitalismo global está reconfigurando el territorio de América Latina, está reordenando el territorio de nuestra región, y está provocando dramáticos procesos de proletarización masiva. Este grupo de trabajo, debo decirlo, nace en buena medida del esfuerzo de la iniciativa, no solamente, pero digamos como como punto de origen o como uno de sus puntos de origen, como eh, actor que eh, echó los hilos para convertir en red el esfuerzo que simultáneamente estaban realizando muchos equipos de investigación en el Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, del Instituto Nacional de Antropología e Historia que coordina el doctor Juan Manuel Sandoval y en el que participan desde hace muchos años amigos muy queridos como Javier Guerrero, por ejemplo. Y en en esta iniciativa, en este grupo de trabajo, pues eh, que estudiaba originalmente problemas relacionados con la migración, se plantea algo que a mí me, me llama mucho la atención y me parece muy útil, la idea de que es el propio capitalismo global, con los procesos de despojo de construcción de infraestructura, de megaproyectos, de construcción de zonas intensivas de acumulación de capital, de refuncionalización de los estados nacionales, el que provoca lo que podríamos llamar estos procesos de proletarización masiva, lo cual pues nos, nos acerca a una visión muy particular y muy útil desde mi punto de vista de lo que es esta oleada migratoria, ¿no? que la provoca, que es lo que le está ocasionando y cómo lo que estamos viendo no es simplemente un proceso migratorio, sino un proceso de proletarización, pues podríamos decir incluso clásico, ¿no? Despojo, de gente que ya no tiene sus bienes comunes, que ha perdido sus tierras, eh, regiones enteras en donde llega un hotel, se construye un tren, en donde se instalan estos eh, dispositivos para la reproducción del capital y la gente pues tiene que emigrar a las ciudades o tiene que migrar a otros países. Eh, No sé, ¿cómo ven Miguel Ángel Berenice? Me parece que pues en ese sentido el libro, ya simplemente por esta primera introducción, pues resulta muy interesante.
2: Sí, es que el replanteamiento de, la, de, de, de todo lo territorial, de todo el espacio, pues son las estrategias de reacomodo, tanto de la resistencia como de la, como de la intromisión, de la invasión, de la... Este, de la intrusión en los, en los espacios eh, latinoamericanos, lo hemos visto en, estas ultimo, en estos últimos tiempos con la pandemia, quienes quedan fuera quienes quedan dentro, con, toda la, con, todo, el, con todo el aspecto político al que hemos visto eh, debatir en, en, en Bolivia, en Perú en, en Ecuador, eh, cómo hay una parte indígena que se reorganiza mentalmente y que crea un paisaje mental que no es territorial pero que, pero que sí parece ¿no? que sí lo parece Alberto, que tú lo has sí. señalado de una manera muy fuerte en esto que Tú has nombrado desde hace ya muchos años el, 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 el retorno a la tierra, la recuperación de la memoria que tiene que ver con el cuerpo y sus, y sus orígenes este, eh, eh, territoriales. ¿no?
14: Sí, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Pues fíjate que yo diría que ese es el es latismo de esperanza, esa es el, la puesta en práctica del principio de esperanza que ofrece el libro, porque plantea justamente, digamos, en contrapartida con estos procesos de despojo, con, esta, con estos procesos de proletarización masiva, plantea también que está emergiendo lo que podríamos llamar una sociedad transnacional que tiene el potencial de ser organizada y solidaria y, consecuentemente, pues, también de poner en juego potenciales, ¿no? potenciales que se abren al momento, en el momento en el que se, se practica eh, la construcción de redes, el establecimiento de alianzas más allá de las fronteras nacionales para impulsar proyectos populares. Y eso quiere decir que, pues, a pesar del embate tan duro de lo que estamos viviendo, pues que existen alternativas. El el libro menciona, por ejemplo, que el proyecto de Estados Unidos consiste fundamentalmente en reorganizar América Latina para reproducir sus capitales. Y en ese sentido, pues, plantea que que la la vocación, digamos, la, eh, la aspiración estratégica de los grandes capitales estadounidenses consiste justamente en reordenar el territorio latinoamericano con grandes proyectos de inversión para crear lo que en el libro una querida amiga, Claudia Villegas, llama eh, pues, eh, la implantación, bueno, llama una reorganización capitalista que remodela la faz de la tierra y que cambia la lógica económica y que pues, pretende recuperar las tasas de ganancia anteriores al 2008. El libro, tanto el texto de Claudia Villegas como en algunos otros capítulos, habla específicamente de la implantación de zonas específicas, (coughs) perdón, de intensa acumulación, que altera y destruye los territorios, sus bienes comunes, las formas de vida (coughs) y la cuestión de las comunidades cuya economía se basa en la producción de bienes de uso y no de bienes de cambio. Y aquí viene una parte que a mí me parece muy interesante, con la que quisiera concluir antes de irnos al primer corte musical. Un capítulo en el que un amigo, el doctor Juan Manuel Sandoval, habla de cómo la frontera México-Estados Unidos se ha convertido justamente en una de estas zonas específicas de intensa acumulación, con la característica adicional de ser una zona muy militarizada. Y él nos recuerda en su capítulo que el 24 de febrero de 2017 Donald Trump pidió el presupuesto militar más grande de la historia, que entre otras cosas se propuso la resurrección de la iniciativa de defensa estratégica mejor conocida como la Guerra de las Galaxias. Aquí en primer movimiento dimos cuenta de la creación de la sexta fuerza de las Fuerzas Armadas estadounidenses, la Fuerza Espacial, que tiene que ver con este relanzamiento de aquel viejo proyecto de Ronald Reagan de militarizar el espacio de... de, hacer uso militar de la tecnología espacial. Y en ese sentido, y aquí es donde viene algo muy preocupante, Juan Manuel Sandoval menciona, y por cierto con unos mapas padrísimos que hizo otro amigo, Alfonso Velasco, que eh, el Cinturón del Sol y el Cinturón del Rifle, este corredor industrial que va desde California hasta Florida, que incluye toda la frontera con México, se ha extendido y tiene ahora un apéndice. Ese apéndice es el corredor, digamos, es el lado mexicano del Corredor del Sol y del Corredor del Rifle, que está compuesto por todas las maquiladoras que se han instalado, promovidas por, primero por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y después por el, ahora por el Teme, Y pues eh, muchas de estas maquiladoras son duales, es decir, algunas de ellas fabrican componentes para la industria civil, pero de, algunas otras de esas eh, maquilas, eh, fabrican componentes que sirven directamente para la industria aeronáutica o para la elaboración de armamento del complejo militar de los Estados Unidos. Y en ese sentido, pues es muy preocupante esta, esta integración. Recordemos, porque en cierto sentido esta, esta reflexión que hago el día de hoy eh, recupera algunas de las preocupaciones que expresé en torno al discurso pronunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el castillo de Chapultepec, Eh, pues algunas de las aristas más peligrosas y filosas que tiene justamente esta integración de la economía mexicana, a la integración a la economía estadounidense. Entonces, pues pienso que es muy importante que nosotros estemos muy atentos a evitar esta creación de condiciones que intensifican la dependencia de México respecto a Estados Unidos y su extensión a un proyecto de integración de América Latina a la economía estadounidense. El libro con eso concluye esta idea habla de varias zonas de intensivas de acumulación de capital, menciona la frontera México-Estados Unidos, la zona mesoamericana, cuyo proyecto más emblemático es desde luego el Tren Maya, con todo este proceso de reordenamiento territorial drástico que, está, que va a provocar en la región, al subsumir la región a los fines del capital transnacional, y menciona otras zonas, no voy a mencionarlas todas, pero por ejemplo la Amazonía, con todo un proyecto minero ferroviario o portuario, con producción textil, energético, minera y turística, y luego una zona que es la zona andina sur de la Patagonia. Se trata entonces de una serie de corredores, digamos, de, de megaproyectos, que van a generar algo así como islotes especiales, extraterritoriales, vamos a decirlo así, independientemente de los estados, de los varios estados que abarcan, de los estados nacionales que abarcan, para digamos, garantizar una rápida reproducción de los capitales transnacionales.
3: Pues Alberto Betancourt, eh, vamos, vamos a hacer esta pausa musical. Me quedé pensando en el Foro Social Mundial, por ejemplo, y otras iniciativas, otras, otros proyectos de, de resistencia también que podríamos eh, mencionar frente, frente a estos embates, estos embates del capitalismo global que hoy nos presentas como eh, maneras de reordenamiento del territorio, al menos en la región eh, de América Latina, pero por supuesto en el mundo entero. Vamos a ir con un, un, la primera propuesta musical. Alberto Betancurto.
14: Sí, yo les propongo rendir un homenaje a todas las fuerzas de izquierda y sobre todo a los luchadores sindicales que trabajan en las maquiladoras de nuestra frontera con Estados Unidos y en ese sentido les propongo que escuchemos a Libre Terán con esta canción muy conocida que se llama El Taconazo.
0: Uh-huh. Vamos.
10: al bailazo, agarre bailador, agarre la del de la cintura y saque polvadera con el taconazo Junte a se cara, cara y si trae pistola, saquen Mejor baila sola que con Don Ponte Que siempre carga pistola y también machetes muy afrentazos
3: Propuesta musical de Los Mundos Posibles en esta mañana de jueves 2 de septiembre. Liberterán, eh, músico mexicano, durante muchos años fue vocalista de la banda de los de abajo. Y seguimos, seguimos en estas narrativas, eh, narrativas de resistencia, de disidencia también. Alberto Betancourt, continuamos contigo.
14: Sí, gracias, Berenice. Pues, fíjate, tú mencionabas hace un momento el Foro Social Mundial. Y me pareció muy oportuno tu comentario porque ahora quisiera entrar a una parte, voy a combinar un poco mi lectura de ambos textos, el de William Robinson, la teoría del capitalismo global y el libro que estamos comentando, eh, Espacios Globales para la Expansión del Capital Transnacional. eh, En ambos textos se se menciona algo que a mí me, me, digamos, me causa muchas emociones y mucha curiosidad, eh, la idea de que este momento en el que se encuentra el capitalismo está generando nuevas clases sociales, en el sentido de que está generando una clase capitalista transnacional. Una clase capitalista que ya no es, digamos, no está constreñida al ámbito de un Estado nacional, sino que existe, por decir una, un ejemplo, una especie de clase capitalista transnacional integrada por los beneficiados por los tratados de libre comercio. Por ejemplo, en el caso del Telecán, pues una especie de clase capitalista binacional México-Estados Unidos, ¿no? Que tiene su propio proyecto, por decirlo de alguna manera. Pero aquí viene algo que a mí me gusta mucho de, de ambos libros de los que estamos hablando hoy, y es el hecho de que, pues nos recuerda la importancia que tiene el concepto de clase social, su historia, su, pertine, su, pertene, su pertinencia para entender el mundo en el que vivimos. Hay un momento en el que William Robinson, por ejemplo, cita a E.P. Thompson, el gran clásico sobre la formación de la clase obrera en Inglaterra, y Thompson pues habla de un concepto que quizás seguramente todos los que nos están escuchando recuerdan de la prepa, y algunos pues lo continuaron trabajando mucho tiempo después, los conceptos de clase en sí y clase para sí. sí. Y el concepto de clase en sí pues es un grupo social que comparte ciertas condiciones objetivas de su lugar en la producción, un cierto rol, una cierta función en la producción, eh, entre otras cosas, en, en contrapunto con otra clase, por cierto, en una, en una situación relacional con otra clase, pero también dicen, dice E.P. Thompson, recuperando el pensamiento de, del gigante de Treveris, de Carlos Marx, que también existe lo que se llama una clase para sí, que no solamente existe objetivamente, sino que tiene conciencia de sí, que tiene conciencia de, la, de su pertenencia a esa clase, de sus intereses y que tiene incluso un proyecto político. Y lo que dice William Robinson Berenice, que por eso me gustó mucho tu comentario, es que justamente eh, en lo opuesto del Foro Social Mundial, dice que el Foro Económico Mundial, esta ONG que tiene su sede en Davos, y que entre otras cosas realiza una muy, muy famosa y con, muchos, eh, eh, con mucha iluminación, Eh, con muchos medios cubriéndola cada año, el Foro Económico Mundial, pues dice que es justamente un espacio fundamental de constitución de una clase en sí, en una clase para sí. Es donde esta clase capitalista transnacional se reúne para acordar cosas, eh, armonizar proyectos, establecer metas y lanzar un proyecto político para remodelar la faz de la tierra conforme a sus intereses, con toda una propuesta hegemónica, de seducción que intenta presentar como progreso y como avance, lo que en realidad pues, es la imposición de un modelo y de una forma de vida muy particular que beneficie específicamente a esa clase. Pero en contrapunto, y esa es la, con la idea con la que yo me quisiera despedir el día de hoy, el libro del que estamos hablando, generado en el espacio de trabajo de Claxo, habla justamente también del reverso. Habla de la formación de una clase trabajadora transnacional que también puede empezar a cobrar eh, conciencia de sí, que también puede convertirse en una clase para sí, y eso abre un enorme potencial revolucionario. Y yo creo que la propia conformación del grupo de trabajo de CLACTO, que permite que investigadores, creo que son más de 180 investigadores de más de 15 países de América Latina, estén colaborando, Y en lugar de estar viendo solamente un pedacito de la tormenta, ¿no? a ver qué es lo que pasa en la frontera México-Estados Unidos, qué es lo que ocurre en el corredor mesoamericano con el Tren Maya, qué es lo que está ocurriendo con los proyectos de zonas transnacionales en el Caribe, qué es lo que está pasando con la zona amazónica, con la Amazonía, con todos los proyectos que vienen de Irsa. En lugar de que cada uno esté enfrentando de manera aislada al monstruo, yo diría que se trata de un esfuerzo académico en el que David está intentando dilucidar en dónde está Goliat y en ese sentido pues creo que la propia colaboración transnacional de la Academia Crítica pues puede ofrecer algunas herramientas para tratar de tener más incidencia, resistir mejor e incluso construir alternativas al embate al que estamos sujetos en nuestro continente.
3: Pues Alberto Betancourt, ahí está esta, esta idea, esta idea de formar sociedades de la pertinencia y necesidad de formar sociedades transnacionales organizadas en, bo, en pos precisamente de, esta, de estas acciones solidarias frente a estos embates pues, que el capitalismo global transnacional también ha dejado en nuestros territorios. Muy interesante también es de alguna manera hablar del agotamiento que ya se ha anunciado desde hace mucho tiempo, pero el agotamiento del Estado Nacional en su forma más clara clásica, eh, en una soberanía de fronteras eh, duras. Pero, pero bueno, eh, seguiremos, seguiremos aquí en los mundos posibles. ¿Con qué nos vamos a despedir?
14: Sí. Pero en ese, perdón, nada más quise hacer un, un pequeño comentario respecto a eso del sí. Estado Nacional. Eh, yo creo que el Estado Nacional es un espacio que está hoy en disputa. Estos grandes capitales transnacionales lo quieren achicar, refuncionalizar, convertirlo en un Estado de competencia. Yo creo que esta, esta, estos lazos internacionales, este cosmopolitanismo proletario tendría que reivindicar ese Estado Nacional, hacer valer la soberanía, su carácter mediador, yo creo que es algo muy importante, pero coincido contigo, tenemos que quedarnos meditando, tenemos que seguir trabajando, y por lo pronto yo diría, para festejar la colaboración internacional de la Academia Crítica, ¿cuántos de nuestros amigos del auditorio no han estado en un congreso en el que en la noche, después de las mesas de deliberación, se arma el gran bailongo? Yo les propongo que recordemos estas jornadas, escuchando... A Pivo Márquez con esto que se llama Mambo con Guaguancó para celebrar el placer de la cooperación académica en América Latina. Vamos
2: Querido Alberto del Tancur, muchas gracias, gracias. Sí, Miguel Ángel, perdón. No, 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 no vamos a escuchar lo que sí es justamente esas, esos, esos encuentros. En esos encuentros se deciden muchos, muchos resultados académicos
14: importantes, sí, Alberto. Completamente de acuerdo, sí. Miguel Ángel. Un abrazo para ti y para todos nuestros amigos del auditorio. Para Berenice. Sí.
3: Hasta el próximo jueves, doctor Alberto de Tancourt, vamos con Pivo Márquez. A inicios de de esta semana, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una reunión con con familiares y sobrevivientes del periodo conocido como la Guerra Sucia, y en ese contexto anunció que se llegó al acuerdo, llegó al acuerdo de crear una comisión presidencial de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición. Es la manera en la que el presidente lo expone también a través de sus redes sociales, y para ...hablar respecto este anuncio de la creación de una comisión para atender la guerra sucia. Nos acompaña ya en esta mañana Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela... ...de Derechos Humanos en las Artes de esta universidad. Jacobo Dayan, buenos días de jueves, ¿cómo estás? Bienvenido a Primer Movimiento.
11: ¿Qué tal? Buenos días, y Miguel Ángel, ¿cómo están?
2: Buenos días, Jacobo, muy bien.
3: Muy bien, gracias, te escuchamos. Pues sí, eh, como bien dicen, el presidente anunció
11: en un tuit, uh-huh. o sea, esa es la forma de comunicar... Algo, eh, me parece que, era, que es sumamente relevante, que generó muchísima confusión. Es decir, incluso ahora que lo lees, pues cada quien podrá entender lo que sea de una decisión que tendría que haber sido, me parece, mucho mejor explicada. Hoy en la mañana, de nuevo, con otro tuit, un funcionario de la Secretaría de Gobernación detalla a qué se refiere esa que parecía ser una comisión, que como decía el tuit, pues, que se iba a crear una comisión. Uh-huh. Lo que anuncian es lo que tendría que haber ya existido desde siempre. Por ejemplo, un plan de búsqueda de personas desaparecidas de la guerra sucia. Pues yo me pregunto si a estas alturas de tres años de administración, la Comisión Nacional de Búsqueda no tiene un plan de búsqueda de personas des- desaparecidas en la guerra sucia, o un plan de reparación a las víctimas de la guerra sucia. Bueno la recomendación de la CNDH para reparar a las víctimas de la guerra sucia tiene años y años y años, y uno hubiera esperado que desde hace varias administraciones, en las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, se hubiera desarrollado un plan de reparación a las víctimas de la guerra sucia. Vamos, no hay que anunciar con bombo y platillo lo que tendría que haber estado hecho desde siempre y es parte del trabajo ordinario y cotidiano. Eh, dejo al final un, dos temas de esta comisión que hoy medianamente esbozan en un tuit también, diciendo que va a haber una, una parte de estas... De, 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 repito, hay dos planes y va a haber un, una mesa de trabajo para proponer med, eh, garantías de no repetición. Sabemos que la guerra es sucia, Eh, bueno, a las instituciones que había que revisar con lupa, es al Ejército, de manera evidente y clara. Me pregunto si en esta administración que se le está dando eh, un poder inusitado a las Fuerzas Armadas, eh, ¿estará dispuesto el Presidente de la República a, por ejemplo, poner controles civiles a las Fuerzas Armadas? Esas son las recomendaciones que emitieron otras comisiones de la verdad en el continente después de los años de las dictaduras, por ejemplo. O colocar al, al frente de las Fuerzas Armadas un secretario de la defensa civil. O la apertura de archivos. O eh, someter a la justicia a los altos mandos militares. Ayer, por ejemplo, también se anunciaba en Guatemala eh, la Fiscalía guatemalteca llevando a tribunales a un alto mando militar por el genocidio perpetrado durante los ochentas contra la población indígena. El gobierno mexicano aceptará recomendaciones dirigidas a la Secretaría de Defensa Nacional, transparencia, apertura de archivos, depuración de cuerpos, justicia. Si lo vemos en los casos que ocurren hoy, que eso no ocurre, pues me parece que va a ser complicado. Eh, y después hay un par de anuncios más. Uno que va a haber un eh, comité en búsqueda de justicia. Otra vez, como si la justicia se tuviera que someter a comités, la Fiscalía General de la República tendría la obligación de continuar las investigaciones que se detuvieron cuando se cerró la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del pasado. Esa fiscalía la FEMOS creada por Fox y cerrada por Calderón. Y bueno, pues no hay que hacer ningún comité la Fiscalía General de la República tendría la obligación de continuar esas investigaciones. Y por último, un comité que me parece probablemente sea lo más interesante de de verdad y esclarecimiento histórico. Eh, Hay que reconocer que en fechas recientes apenas, en esta administración se hizo público un documento que se había hecho durante esa Fiscalía Especial de Fox. Y bueno, lo que habría que hacer es lo que se viene insistiendo desde hace años por todas las víctimas del país una agenda de verdad y justicia. Es decir, abrir una gran comisión de la verdad. La pregunta, y es una pregunta que no tiene respuesta, es el día de, los de, de la desaparición forzada, donde en el Zócalo había madres de varios colectivos del país que colocaron una, una, una ropa eh, eh, marcando que son más de mil personas desaparecidas, ya más de mil personas desaparecidas en este país, ¿Por qué, nada más aten- ¿por qué nada más una comisión de la verdad o una comisión de esclarecimiento histórico para la guerra sucia y no para el resto de las víctimas del país? Ahí sí me parece que hay una omisión muy seria. Es decir, el Estado sigue negando verdad y justicia. Eh, hay que reconocer que bueno, qué bueno que se hace esto con guerra sucia, pero diría yo que tres de las cosas que se anuncian no tendrían ni que anunciarse, son obligaciones ordinarias y cotidianas de la administración pública, como para decir, se hace una comisión presidencial para garantizar la, la, la reparación, pues para eso hay todo un sistema de atención a víctimas y para eso hay un sistema de búsqueda de personas desaparecidas, pero bueno, busca la narrativa y así se hace. Y por último, no quisiera dejar pasar eh, esta frase lamentable del presidente ayer en su informe diciendo que en este país ya no hay violación a derechos humanos. Uh-huh. Bueno, país con 90.000 personas desaparecidas, de las cuales 20.000 han desaparecido durante la actual administración, un país donde se recibe a, a, a refugiados afganos al mismo tiempo que se golpea brutalmente a refugiados centro y, y centroamericanos haitianos, donde se militariza la, eh, y se criminaliza la, la migración, donde la tortura sigue siendo una práctica donde eh, los protocolos de uso de la fuerza no existen, que me parece que es, es más que irresponsable de parte del presidente decir que en este país no hay violaciones a derechos humanos cuando la evidencia que está en la mesa es clara de que esto continúa. Y esta narrativa de son manzanas podridas, que incluso le dijo el secretario de Gobernación, son dos agentes de migración los que golpearon, Se repite cientos y miles de veces. Cada vez que hay un hecho de esto, dicen que son dos de acá, tres de allá, cuatro marinos en Nuevo Laredo, cinco policías en no sé dónde, cuando lo que está podrido es el sistema, no las manzanas. Pero seguimos bajo esta narrativa triunfalista, como cualquier administración, negando el horror.
3: Jacobo, eh, Dayan, bueno, Miguel Ángel Quemay, no sé si quieras preguntar, pero yo te pregunto a ti, Jacobo, a propósito de todo esto, eh, de, de los mecanismos y de las instituciones con las que ya se cuenta y que ya están ahí echadas a andar con todas sus vicisitudes y lo que quieras comentarnos, ¿cómo está a propósito de todo esto la CEAP? Uh-huh,
11: pues la CEAP uh-huh. sigue sin tener... Perdón, Miguel Ángel.
2: No, 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 no sigue adelante, adelante, Jacobo.
11: No, pues la, la CEAP sigue sin tener titular desde hace año y fracción... Nada más ahí está la preocupación de esta administración por el sistema de atención a víctimas, no tiene titular la Comisión ejecutiva de Atención a Víctimas desde hace más de un año, no tiene fideicomiso, es decir, el Fondo de Víctimas, el Fondo de Atención para Reparación Integral a Víctimas fue uno de los tantos fideicomisos que desaparecieron como el el del mecanismo, ...de protección a periodistas y defensores... ...y después el presidente queja de que no funciona el mecanismo... ...cuando no tiene ni siquiera dinero... ...y habían dicho que las reparaciones iban a salir directamente de Hacienda... Pues ...cosa que no ha ocurrido... Cada, ...cada víctima tiene ahora que hacer trámites... ...cada vez más largos y cada vez... ...con menos resultados... ...y, y no hay un plan serio de, de reparación integral... ...lo que sigue habiendo son medidas de asistencia y ayuda... ...cada vez menores porque no hay dinero en un sistema descabezado desde hace más de un año.
2: Uh-huh. Okay. Es que parece que lo que ya es ganancia es que no crezca, ¿no? que no crezca de una manera tan eh, irreparable como la que eh, se recibió en, en estos últimos años, ¿no? que fue una, una, una enormidad de casos que pues, parecería imposible de cumplir. Algún abogado hacía este, un conteo de estos conteos estadísticos fantasiosos que se necesitarían más o menos unos 170 años para sacar los expedientes, ¿no? Por
11: eso mismo Miguel Ángel tiene toda la razón, no sé quién sea ese abogado, pero tiene toda la razón. Uh-huh. Por eso mismo, países que transitan por procesos de violencia masiva como nuestro país y con una impunidad enorme o absoluta como nuestro país, cambian la lógica del abordaje y en lugar de investigar casos, investigan fenómenos. Uh-huh. Uh-huh. Ya habíamos comentado en este, aquí mismo, por ejemplo, el caso de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, donde en una sola investigación asignaron responsabilidad a la cúpula de las, de las FARC por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por 31 mil, o 21 mil, perdón, secuestros. Es decir, una investigación, 21 mil secuestros. Ahora están cerrando otra investigación ahí mismo en Colombia, de seis, un poco más de 6 mil ejecuciones por parte de grupos paramilitares vinculados a las Fuerzas Armadas, es decir, lo que se conoce como falsos positivos, en una investigación, una investigación 21.000 casos, una investigación 6.000 casos. Pero la Fiscalía General de la República sigue prefiriendo hacer 21.000 investigaciones que, como bien dice este abogado, no van a acabar. Es humanamente imposible. Necesitamos cambiar la lógica la lógica del fenómeno, a la lógica de los crímenes contra la humanidad, y no a la lógica del caso acá.
13: Uh-huh.
3: Son esas las que mencionas, por ejemplo, en el caso de Colombia eh, acciones tal vez inscritas en procesos distintos que, que ahora podríamos llamar como justicia transicional eh, eh, va, va por ahí y, y bueno, hay que seguir insistiendo en esos, en esos elementos y en esos, la necesidad de esos procesos, Jacobo Dayán
11: Sí, eh, se conoce como justicia transicional pero bueno, si, si el, el presidente se comprometió y decidió luego no implementarlo si deciden no implementarlo, de igual manera la Fiscalía General de la República, no se necesitan mecanismos de justicia transicional para abordar fenómenos. La Fiscalía lo podría hacer, incluso, se acuerdan cuando se discutió la ley orgánica uh-huh. de, la, de la Fiscalía que decidieron cambiarla? Uh-huh. Entre otras cosas, lo que la Fiscalía no quería hacer es investigar por fenómeno y continuar bajo su lógica del caso. Uh-huh. Entonces, mientras no haya una voluntad política seria, Y me refiero a toda la clase política, a los las y los gobernadores, el Congreso entero, vamos, para abordar el tema de la impunidad, el tema de la reparación a las víctimas, que seguimos teniendo un modelo eh, perverso, donde se centra en, en, en dádivas, en medidas de asistencia y ayuda, y nunca en una reparación seria e integral. Que también, en teoría, este gobierno se comprometió a cambiar la ley de víctimas y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas para abordarlo de esta manera, pero bueno, tampoco ocurre. O por ejemplo, hay que reconocer el anuncio que se hizo este, también esta semana del Mecanismo Estaditario de Identificación Forense, que es un paso en la dirección correcta, inscrito en un sistema que, no, que lo va a hacer inoperante, porque ese mecanismo, incluso ya lo ha escrito la propia Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, se tiene que seguir articulando con las fiscalías del país. Uh-huh. Cosa que sabemos que no quieren hacer las fiscalías. Entonces, este mecanismo tendría que articularse como en otros países, ahora sí, con sistemas extraordinarios de justicia y verdad, para que funcionaran.
3: Y la cuestión Pero de las facultades... La Exacto, uh-huh. las facultades y las competencias de la Comisión Nacional de Búsqueda de esta espera que se tiene que, eh, pues que tiene que ser así hasta que llegue eh, el representante del Ministerio Público, eh, eh, pues no puede haber mayor paso, pues, y eso a veces dilata, a veces, bueno, lo que sabemos ya en este panorama complejo. Te agradecemos, Jacobo Dayan, esta participación, te deseamos lo mejor para el fin de semana y nos encontramos en 15 días.
11: Igualmente a ustedes un abrazo, Berenice Miguel Ángel. Gracias, Jacobo. Hasta
2: luego.
3: Pronto.
2: Nos vamos a ir con música. Nos Esta, vamos a ir con
3: música y, y ya a despedirnos les invitamos sí. a continuar aquí, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar de Flor Amargo Tenochtitlán o Tenochtitlán, como dicen algunos investigadores. Y nos escuchamos el próximo lunes de 7 a 10. Esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo Desde la Universidad.